0: Hallo, ja, hier ist der sechste Sinn.
1: Hallo? Hallo und herzlich
0: willkommen an alle da draußen. Ihr hört meinen kleinen Podcast, der sechste Sinn. Das hier ist eine Call-In-Sendung, in der ihr mir eure Geschichten rund um das Thema Der sechste Sinn erzählen könnt. Egal ob Geistererscheinungen, Hellsehen, Rituale oder einfach nur unerklärliche Phänomene, eure Erlebnisse stehen in diesem Podcast an allererster Stelle. Wir reden völlig offen, wertfrei und vor allem völlig authentisch miteinander. Ihr könnt mit mir telefonieren, mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder einen Text verfassen, den ich dann in eurem Sinne in der nächsten Sendung vortrage. Wenn ihr lieben also mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an kontaktdersechste Natürlich könnt ihr mich auch über WhatsApp erreichen unter der Nummer 01628250151 oder einfach über Instagram. Dort findet ihr mich unter der sechste-sinn 6 als Zahl mit einem Punkt. Wenn euch also der Podcast gefällt, dann unterstützt doch bitte dieses Projekt, indem ihr mich abonniert, mir auf Instagram folgt oder einfach meinen YouTube-Kanal besucht. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften und ich hoffe auf viele interessante Geschichten, Kommentare und natürlich konstruktives Feedback. Seid gespannt und bleibt dran. Euer Gerrit. Und hier noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr auf mein Instagram-Profil geht, dort könnt ihr jetzt alle Episoden, die erschienen sind und auch in Zukunft erscheinen werden, kommentieren, dort eine Diskussion starten. Geht einfach auf mein Instagram-Profil und dort könnt ihr dann halt noch zu jeder Episode etwas schreiben. Wenn ihr das möchtet, vielen lieben Dank. Hallo und herzlich willkommen da draußen. Ich begrüße ganz herzlich meine nächste Anruferin. Hallo.
2: Hallöchen.
0: Du hast dich bei mir gemeldet und hattest mir eine kurze Nachricht zukommen lassen, in der nur stand, dass du sehr viel oder ein wenig mit dem sechsten Sinn zu tun hast.
2: Genau, das ist richtig. Ja. Da
0: bin ich mal gespannt, was du uns erzählen
3: möchtest.
2: Also das fing vor ein paar Jahren an, dass ich gemerkt habe, dass ich relativ schnell aufgeregt bin, wenn andere Menschen auch aufgeregt sind, dass ich quasi das von denen so ein bisschen überspiele oder überspielt bekomme mhm. und ähm, ich das gar nicht so richtig deuten konnte und immer ja im Grunde auch so ein bisschen Herzrasen hatte, mich unwohl gefühlt habe, wo viele Menschen waren mit schlechter Laune und so und ähm, sehr feinfühlig schon war. Das habe ich aber gar nicht in dem Sinne so gemerkt oder aufgenommen. Dann bin ich irgendwann mit meiner Kollegin bei der Mutter Mera gewesen, die war hier in Osnabrück, das ist so eine heilige Inderin. Ich bin einfach mitgefahren, ich wusste auch nicht so genau, was mich da erwartet, aber eine spirituelle, da ich die fährst du mal mit. Und man sollte sich quasi eine Frage überlegen, die Mutter Mera be beantwortet die dann aber quasi ohne, dass sie was sagt. Also sie legt einfach die Hand auf und beantwortet damit dann deine Frage. Und ich habe sie genau diese Frage gefragt, warum bin ich so nervös, Warum habe ich so oft Herzrasen? Woher kommt das?
0: Immer in Verbindung, wenn, da, wenn, wenn Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber immer in Verbindung, ja. wenn ähm, äh, Leute um dich herum halt auch irgendwie emotional aufgewühlt sind, dann hast du spürst du das ähnlich?
2: Genau, ja. Okay. Und ähm, dann hat die Mutter Mera die Hand aufgelegt. So richtig habe ich nichts gemerkt und saß dann da und dachte mir so, hm, okay, so richtig hat sie meine Frage nicht beantwortet. Ich hatte halt vorher auch schon mal so Situationen, wo ich so so halt was gesehen habe und an etwas gedacht habe, was dann eingetreten ist. Habe ich mir aber nichts bei gedacht. hat Die ist halt so irgendwie sich verfühlt oder ist halt Zufall, wie man das halt erstmal so denkt. Und nachdem ich bei der Mutter Mera war, war das alles weg, so aus. Und ähm, ich habe das aber erst gar nicht verstanden. Ähm, ich war zwar insgesamt ein bisschen ruhiger, hatte halt diese Erscheinung auch nicht mehr, hatte das aber gar nicht so damit verbunden. Und ich habe das irgendwann vor zwei oder drei Jahren, also das mit der Mutter Mera ist jetzt glaube ich so sieben Jahre her, Mhm. Ähm, hab das dann jemandem erzählt und dass im Grunde diese Sachen wieder angefangen sind nach einiger Zeit, nach ein paar Jahren und dann hat das so Klick gemacht dann habe ich gedacht, krass, sie hat mir das genommen weil mich das belastet hat ich habe sie danach gefragt, woher das alles kommt in meinen Symptomen oder äh, was ich gefühlt habe und sie hat mir das genommen und irgendwann kam das dann wieder und das habe ich in diesem Gespräch, wo ich das erklärt habe oder erzählt habe, was ich da erlebt habe fiel mir das dann so auf, so krass, das war einfach dann weg das war aus als wäre mein drittes Auge quasi so aus, was zwischendurch was gesehen hat. Dann habe ich jemanden kennengelernt und sie sagte mir, sie hat mich so ein bisschen beobachtet und meine Geschichten angehört, und sagte sie zu mir so, du bist doch hochsensibel. Ich so, was bin ich? Ja, und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und habe auch ein gutes Buch geschenkt bekommen. Und dieses Buch war im Grunde wie eine Anleitung für mich. Ich habe das gelesen und habe gedacht, krass, weil man denkt ja oft, ich fühle jetzt so, und ein anderer muss doch genauso fühlen oder der fühlt doch genauso wie ich. Und in diesem Buch ist nochmal ganz klar beschrieben, dass andere Menschen nicht so fühlen wie ich. Und dann habe ich gedacht, krass, dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass andere Menschen, klar, man ist unterschiedlich, aber dass diese Gabe, die ich habe, dass ganz viele Menschen das nicht haben, deswegen sich anders verhalten, deswegen anders mit mir sprechen oder generell sprechen. Und das war so... Das war sehr interessant. Dieses Buch habe ich in Etappen gelesen, weil das so anstrengend war. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber das war so, ich habe immer so Abschnitte gelesen dann habe ich das Buch weggelegt, weil das dann zu viel war. Das war zu viel Input von mir selber im Grunde. Und wenn ich dann zwischendurch, habe ich dann so Impulse bekommen, liest doch mal wieder ein Kapitel. Und ähm, also es war wirklich sehr aufschlussreich.
0: Das ist sehr interessant, so wie du das auch gerade geschildert hast. Also ich habe jetzt so eine Assoziation im Kopf, wie als wenn jemand farbenblind ist und für den ist äh, immer, äh, keine Ahnung, wenn jemand eine Rot-Grün-Schwäche hat, also der vertauscht halt die Farben mhm. das ist halt immer mhm. so gewesen und wenn es keiner sagt, dann ist es halt das Normalste der Welt für ihn. Genau. Wow. Genau. Das ist, das ist jetzt so gerade mein Bild, was, ich, also was du gerade in meinem Kopf dadurch erzeugt hast. Und ähm, wenn dir denn durch ein Medium, also durch durch ein Buch oder durch 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 eine Schulung oder was weiß ich, dir das jemand sagt, dann verändert sich natürlich erstmal so ein bisschen dein Blick auf die Welt und natürlich der Blick auf dich selber. Und ja, wie du schon sagst, es ist schon wie Schuppen halt von deinen Augen gefallen, dass du offensichtlich ja, ja sehr sensibel bist. Und wie gut, dass du dieses Buch bekommen hast, auch wenn es, ja, wie du schon sagst, schwer war, sich da durchzulesen, halt, ne? Wie ging es dann weiter?
2: Ja, im Grunde ist es ja auch so ein Thema, da sprichst du ja auch nicht mit jedem drüber. Weil die Leute halt nicht dafür bekloppt wenn du sagst, ja, ich kann in die Zukunft gucken oder ich fühle was oder sehe was, was danach passiert das Also da würde ich auch sagen, wenn ich das nicht hätte, irgendwie bist du ja komisch, ne? Und deswegen erzählt es halt nicht jedem. Aber dann habe ich das halt nach Freundin erzählt und ja. Und ähm, dann ging es halt so weiter, dass ich mir so ein bisschen ja insgesamt sensibler für diese ganzen Sachen wurde, habe mich belesen, habe das auch ein bisschen trainiert. Also es gibt wirklich Bücher, die ähm, trainieren die Hellsichtigkeit, äh, dass du Aura siehst, Auren siehst, und ähm, dass du darauf quasi noch so ein bisschen mehr sensibel gemacht wirst, dass du das richtig trainieren kannst. Und ähm, da bin ich gerade so ein bisschen dran, das ist allerdings sehr schwierig. Also ähm, das so umzusetzen, darauf zu achten und ähm, das überfordert mich vielleicht sogar so ein bisschen, aber ich bin da dran. Ich möchte das gerne noch mehr können. Je mehr ich mich quasi damit beschäftige, desto mehr diese Menschen kommen auch auf mich zu. Also ich habe einige Menschen, wir brauchen uns nicht unterhalten. Wir sehen aneinander, wie es anderen geht. Also so imaginär über Farben. Also Aura und so. Und ähm, manchmal fühle ich mich dabei schlecht, weil ähm, ich bin halt gerne gut drauf. Ich meine, das ist ja jeder eigentlich, aber wenn ich dann jemanden treffe, der mich, mit dem ich gar nicht sprechen brauche, dann fühle ich mich immer so durchschaut. Wäre dann auch ein bisschen unsicher, weil derjenige ja weiß, wie es mir geht und ich das gar nicht so gerne wissen oder mitteilen möchte, dass es mir vielleicht jetzt gerade nicht so gut geht oder dass gerade irgendwas ist. Und ähm, aber diese Menschen sind halt vermehrt jetzt wirklich in meinem Leben. ne? Also diese, diese schwarzen Leute, die halt ähm, nicht so offen dafür sind, die ziehen alle weiter. Das ist so das, was ich gerade festgestellt habe. Ganz interessant.
0: Wie äh, lange ist das her, seitdem du dieses Buch gelesen hast?
2: Das müssten drei Jahre sein.
0: Drei Jahre und seitdem mhm. ähm, öffnet sich mehr und mehr dein Filter, kann man so sagen.
2: Genau, ja genau.
0: Ähm, kannst du da, ähm, du hast jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, halt, ähm, dass du, ich sage es jetzt mal so so platt, dass du eine Aura dass du die Auren halt ähm, anderer Mitmenschen siehst. Ist das, habe ich das so richtig verstanden?
2: Genau, also das, das übe ich jetzt quasi noch so ein bisschen, da bin ich jetzt noch nicht so gut drin. Also das quasi über den Menschen, dass du da Farbe siehst. Und ähm, das gibt halt für jeden, ja.
0: ja. auch wenn du das noch gerade übst, also für mich ist es halt als nicht Nichtsehender schwer vorstellbar. Also ich habe auch schon von Auren gehört, auch von verschiedenen Farben, mhm. von Auren, auch ähm, von verstorbenen Auren, die man äh, noch sieht. Und äh, ich finde es gerade sehr, sehr interessant, weil ich habe ja hier jetzt gerade jemand am äh, Telefon, ähm, der das äh, ja, für sich gerade entdeckt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt, äh, jetzt gehen wir mal von dem, von dem, von der lebenden Person aus. Also ich gehe geh jetzt mal davon aus, dass du auch von der, von dem, ja, lebenden Mitmenschen halt sprichst, oder?
4: Mhm. Mhm. Genau, ja.
0: Du äh, gehst keine Ahnung ähm, auf den Samstag durch die Innenstadt und da kann das passieren, oder? Sind das auch nur ähm, spezielle Menschen, also die du vielleicht auch schon näher kennst aus deinem Bekanntenkreis?
2: Also dieses mit dem Aura-Sehen, das, das übe ich ja gerade. Das ist ja relativ neu. Und diese die Situationen, die irgendwann eintreten, da bin ich schon besser drin. Da, darüber habe ich das quasi erst alles rausgefunden. Und ähm, das mit dem Aura-Sehen habe ich eigentlich... Das kann ich noch nicht so gut, sage ich mal vorsichtig. Hm. Und es sind eher die anderen Menschen, die ich um mich rum habe, die meine Aura sehen können. Ah, okay. So. Ja, ja. Genau. Also da habe ich jetzt ein Beispiel mit einem Kumpel, der ist richtig. Da fühle ich mich immer wie so ein Lehrling, so ein bisschen, wenn ich mit dem unterwegs bin, da erzähle ich auch gleich noch eine Geschichte zu. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt zu Corona ähm, sind, glaube ich, wir ähm, Hellsichtigen und feinfühligen sowieso ziemlich äh, auch ja, was heißt gereizt und gedrückt, weil wir halt diese Schwingung, diese ganze Angst, die auf der Welt ist, die nehmen wir halt noch mehr auf als andere Menschen. Ich glaube, deswegen sind wir auch so ein bisschen betrübter, sage ich jetzt mal vorsichtig, ein bisschen ängstlicher. Und ähm, ich glaube, im Mai waren wir zusammen ausreiten, mein Kumpel und ich. Und dann hat er das mit der Aura, hat er mir erzählt. Also, willst du mal deine Aura gerade wissen? Ich so, ja, sag doch mal bitte. Ja, dann meinte er halt, die ist halt rot, so, Liebe und Fülle. Aber du bist halt, um dieses Rote ist ganz viel Schwarz weil es sich einfach schlecht geht gerade und das fand ich so passend, weil wir haben gar nicht so viel über meinen Ist-Zustand gerade gesprochen und er hat es einfach gesagt
1: Wahnsinn
0: also ja, ich glaube ich, ich glaub, es dir aufs Wort und ich find's ich find's faszinierend wenn ich mir das vorstelle also ich kann es mir nur vorstellen halt die Farbe der Aura ähm, spiegelt auch schon direkt einen emotionalen Zustand wieder ja kann ich das richtig verstehen
2: Genau, also jede Farbe steht halt für was. Ich habe das jetzt auch nicht so richtig drauf, aber ja. ähm, du hast halt jede Farbe, die dann quasi für einen Gemütszustand oder wie es dir halt geht, äh, spricht oder steht,
1: ja.
0: Und der Freund, mit dem du da dann halt ausreiten warst, ähm, hast du den jetzt auch im Zuge deiner, deiner, deiner Selbstentdeckung halt auch kennengelernt oder ist das schon ein langjähriger Freund? Kann man kann man da mehr zu sagen?
2: Das ist ganz interessant, weil der kennt mich, seitdem ich ein Baby bin. Das ist der Kumpel meiner Eltern. Und ähm, wir hatten ganz, ganz lange keinen Kontakt. Mal so sporadisch. Er ist auch Arzt. Irgendwie kam das dann so auf, dass wir mehr Kontakt haben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie das kam. Es war dann einfach so. Und ähm, ich darf halt ein Pferd mitreiten. Die haben zwei Pferde und zwischendurch sind wir dann mal ausgeritten mit uns, also mit ihm und mir ist es dann so, dass ich mich quasi so fühle, als wäre ich meine Freunde, die ja gar nichts fühlen. Weil er ist einfach so hochsensibel und hellsichtig, dass ich manchmal denke, dass ich sogar manchmal das Gefühl habe, wie macht er das? Wie kriegt er das hin? Wir sind auch an diesem besagten Tag hier ausgeritten und dann bin ich zuerst aus dem Wald auf der Straße und er so, du, guck mal, dass da kein Auto kommt. Ist ja geguckt, ich sehe nichts. Ist kein Auto. Er so, doch, da kommt gleich eins da kam eins. Er konnte das aber nicht sehen, weil er noch im Wald war. Er konnte das weder hören noch sehen. Ich war ja, wäre ja diejenige gewesen, die es hätte sehen müssen. Aber ich hab's nicht gesehen. Und er sagte, du, da kommt doch gleich eins. Pass mal auf. Und es kam da lang. Ich dachte mir so, boah. <lacht> Und dann wir haben dann so ein bisschen das, ge also geübt. Ich so, du, was siehst du denn noch so hinten? Oder überhaupt? Ne? Sind wir eine lang geritten, da da hinten im Feld. Da sind zwei Rehe weiß ich nicht, 150 Meter, keine Ahnung. Ich habe nur Feld gesehen, da war nichts. Auf einmal gehen diese beiden Rehe in 150 Metern über die Straße. Ich denke mir so, okay, alles klar. Unfassbar.
0: Unfassbar. Oh, der Mann Gut, dass der Mann Arzt ist.
2: Ja, wirklich. Also der ist, der ist, der ist, der ist top. Ich, ich finde den so super. Es, es, ach, es ja. gibt
0: ja wirklich so Menschen, von denen bist du innerhalb von kürzester Zeit so eingenommen, im Sinne von, der strahlt was aus, sagt man ja so, ne? der strahlt irgendwas ja, aus, ja. der hat so einen Charakter, der ist so ein, ähm, in der, in, ja meistens ein positiver, im, im positiven Sinne natürlich ist man so eingenommen, also, das, das würde ich jetzt mal so als Nichtfühlender so sagen. Und das ist bestimmt so ein Menschen, wenn, wenn ich den jetzt treffen würde oder wenn einer unserer Zuhörer den treffen würde, würde nicht lange dauern, dann hat man die hat man eine sehr sehr sympathische wohlwollende Meinung von dem und jetzt, ja, jetzt bildet sich gerade bei mir so ein Gedanke, den hatte ich vorher noch nicht so so in dieser ähm, Art und Weise gehabt. Das mhm. ist ja mehr oder weniger, also im positiven Sinne, mhm. ähm, das sind ja mehr oder weniger Menschen unter uns da draußen, die ja die das ja nicht so publik machen, die sagen jetzt ja nicht, ja, guck mal hier, ich kann ich kann das alles, also die, die äh, ja, die, man ist ja, ich kann mir vorstellen, so wie ihr beiden auch, ihr sprecht darüber, also ihr seid unter euch oder ihr tauscht euch auch aus, aber jetzt für den Dritten zum Beispiel, der das gar nicht ähm, fühlen kann, der auch nichts mit zu tun hat, für den ist das ja eine, eine, eine Schattenwelt, von der wir ja gar nichts mitbekommen. Das ist jetzt gerade so ein, so ein kleiner Gedankengang, der sich da gerade bei mir einschleicht, dass da draußen, ja, Menschen sind, die sind irgendwo weiter was was ihre was ihre Fähigkeiten halt auch angeht, ne? Ja. Das ist
1: interessant. Ja, und
2: also ich habe halt gemerkt, dass diese Menschen, ja, die sprechen da nicht drüber, über ihre Fähigkeit. Und die richtigen Menschen, so wie ich jetzt, aber es ist richtig, aber die Menschen, die darauf anspringen, die auch so sind, da kommst du direkt schnell ins Gespräch. Das ist dann einfach direkt klar. Ja. Und ähm, die anderen, die damit eigentlich nichts zu tun haben, äh, da kommst du gar nicht auf diese Gespräche außer man spricht das jetzt direkt an. Mm, oder will irgendwie was, will mal ein Thema in den Raum werfen und mal gucken, wie das so ist. Aber das ist im Grunde schon der falsche Weg, weil entweder ist es halt da oder ist es ist nicht da. Und das merkst du direkt. Du weißt direkt, mit wem du über sowas sprechen darfst und mit wem nicht. Ja.
0: Ich, ich hatte ja schon. Äh also Ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Also in, in der ich glaube in der, in der vorletzten Folge hatte ich ja eine Anruferin gehabt, die war halt auch in jungen Jahren im Österreich Urlaub gewesen. Sie ist auch sehr ähm, sp ja, spirituell, wollte ich jetzt nicht sagen, aber sie ist halt sehr ähm, ja fühlig halt. Also sie, sie hat was ne. Und dann ist sie halt im Urlaub auch angesprochen worden von einem von dem äh, von dem Mann oder von einem jungen Mann der sagte ohne Umschweife die haben sich irgendwie zwei Minuten da irgendwo in so einer in so einer Lobby gesehen und sagte der zu ihr du bist auch anders so das waren natürlich die waren jung also die waren so Teenager waren das gewesen und äh, daraus ergaben sich dann halt auch exakt diese Gespräche und interessant mhm. also offensichtlich ne der denn auf, auf also der Junge denn halt äh, hatte da offensichtlich auch genau das was du gerade beschrieben hast ohne groß da jetzt äh, das anzustiften äh, das Thema einfach er sieht was oder man, man fühlt was und ist dann direkt auf der Wellenlänge. Und wenn man das Thema selber anstoßen muss und dann erst sich vielleicht auch noch mit einer Skepsis oder mit einer Befangenheit äh, erst noch durch durchdiskutieren muss, dann ist es ja Quatsch. Dann ja. braucht man da nicht weiter drüber reden. Also ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es fiel mir gerade so ein. Das war also, alles gut. Wieder, wieder mal so ein kleines Puzzleteilchen, <lacht> was sich da im Gesamtbild hier einfügt. Okay, erzähl weiter.
2: Alles gut. Ich denke mal, das ist ja auch, ähm, dass wir das bei dem anderen fühlen, denke ich mal, oder dass unsere Seelen einfach ähm, direkt offen sind für für die andere Seele, wenn die auch so ist wie wir. Hm. so Also ich habe mit meinem Kumpel darüber gesprochen, dass, also wenn man sich das vorstellt in so Ringen, wie beim Baum, bei einer Rinde, ähm, dass es halt Menschen gibt, die sind ziemlich, ja, sagen wir mal, haben halt die kleineren Ring ähm, oder die kleinsten Ringe die halt noch weiter unten sind, und je höher, also je größer das wird, ja, desto hellfühliger, also wir sind halt in einer anderen, wir haben eine andere Ebene. Wir sind ein bisschen weiter als andere Menschen. Also das soll man trotzdem positiv sehen. Ich finde das jetzt nicht negativ, wir sind nur einfach ein Stückchen weiter, ein bisschen fühliger als andere. Und das fand ich, als er das Beispiel so genannt hat, fand ich das richtig gut.
0: Das ist auf jeden Fall eine ähm, nachvollziehbare ähm, Vorstellung halt, ja. Den Baumring
2: dann war das ja irgendwann, kam das dann ja wieder mit, nachdem ich bei der Mutter Mera war, nach so ein paar Jahren mit diesen ganzen Aufarbeiten und so. Hm. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Kumpel unterwegs treffe, das weiß ich, wenn ich mich ins Auto setze, dann weiß ich, dass ich ihn unterwegs sehe. Und das ist halt schon ein paar Mal so gewesen. Oder dass ich an jemanden denke und der mir dann eine Nachricht schreibt.
0: Also eine Hellsicht.
2: Genau. Also ich weiß dann, wann sich wer meldet und äh, oder zwischendurch mal, je nachdem, was es halt für Menschen sind, wenn das ist, sind eigentlich auch eher spirituelle Menschen und offenere Menschen. Und letztens hatte ich eine Situation, also ich habe hier so ein kleines Häuschen, wo ich wohne und mein Vermieter hat ein Atelier hier drunter und dann haben die irgendwie unten so eine kleine Feier gehabt und ähm, dann habe ich noch gedacht, weil ich bin Arzthelferin und auch extra für Hausbesuche ausgebildet und so und ähm, dann habe ich mir gedacht, ach guck, wenn die unten ein Problem haben, dürfen sie sich ja gerne bei mir melden. Und ja. im Grunde kommt man ja von allein auf sowas nicht.
0: Ach so, also. weil, weil die haben da unten gefeiert und du hast noch gesagt, wenn irgendwas äh, ja, problematisch ist. Genau, also ja habe ich gedacht. Achso,
2: ach, ja, okay. Habe hab ich gedacht. Ne? Und dann ähm, habe ich gedacht, ach komm, die wissen das ja, dann können sie sich gerade bei mir melden. Und ich meine, die haben einfach unten gefeiert. Warum hätte da was passieren sollen?
4: Ja. Warum? Ja, ja.
2: Ja. Wovon bin ich wach geworden? Krankenwagen. Und da habe ich noch gedacht, nein,
1: oh.
2: es war jetzt nichts Dramatisches, aber ich habe hier gesessen, habe gedacht, ja, wusstest du wieder, ne? Klar. Und ähm, in, in diesem Buch, wo man das quasi lernt, da wird auch die Situation beschrieben, dass man ähm, diese Gedanken auch für was Positives nehmen kann. Also ich hätte einfach direkt, als ich diesen Impuls gehabt habe, runtergehen können, hätte sagen können, Leute, ihr wisst, ich bin oben, meldet euch, wenn ihr was habt. Dass man das quasi als Positives annimmt und nicht irgendwie auf die Situation wartet, wie man ja gesehen hat, sondern vorher schon mal eingreifen darf und sagen kann, Leute, wenn was ist, sagt bitte Bescheid.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Da muss man aber auch erstmal, ähm, diese Situation muss man natürlich auch erstmal ein, zweimal gemacht oder äh, erlebt haben, um da halt auch sich dann für die nächste Situation oder für den nächsten Impuls, den man bekommt, das dann auch besser einzuschätzen, ne? Dass man dann jetzt, ja, egal was es dann halt für eine, für eine Fühlung bei dir denn auslöst, dass du dann halt, ja, dann aktiv wirst und mal schaust, was dann daraus wird, ne? Aber ja, das ja. Ist, ist, natürlich, ja, das ist absolut richtig. Also, was da im Buch drin steht, finde ich sehr nachvollziehbar. Dass man dem einfach mal nachgeht, ne? Ja, In welcher ja, Art und Weise auch immer. Ist. Genau. Die Frage ist natürlich immer nur, wann gehe ich dem nach. Ne? Ist es ist jetzt, äh, habe ich jetzt, denke ich jetzt gerade was laut in meinem Kopf oder ähm, ja, aber das ist es halt. Also da muss man dann selbst sich ähm, ja in sich hineinhorchen und dann denke ich mal, wirst du das für dich selber schon finden, den Moment, wo du denn dem nachgehen könntest, halt.
2: Ja, und ähm, was ich halt noch sehr interessant fand, dass in diesem Buch, wo man das über die Aura auch lernt oder die Auren, das steht drin, das ist nochmal gesplittet und das fand ich so interessant, weil ähm, es ist was anderes, ob ich an etwas denke, weil ich es mir wünsche, dass es eintritt oder ob es einfach so kommt, dass ich es sehe? Und die hatten das in wirklich super Worte gepackt, weil das war immer in meinem Kopf so. Ich habe jetzt, hab jetzt an was gedacht und konnte das zwischendurch gar nicht differenzieren. Habe ich das jetzt, habe ich mir das gewünscht, dass ich es deswegen gedacht habe? Oder ist es wie eine Eingebung gekommen?
0: Okay, kannst du dann ein Beispiel nennen, dass möchte ich mir das, das ein bisschen besser vorstellen kann?
2: Ähm, nehmen wir das Beispiel mit dem Kumpel, den ich zwischendurch unterwegs treffe. Wenn ich mir, wenn ich hier sitze und denke, ach, das wäre irgendwie ganz cool, wenn ich ihn sehen würde und mich darauf freue, klappt es meistens nicht, weil das habe ich mir gewünscht. Aber mhm. manchmal steige ich ins Auto und weiß, okay, gleich kommt er mir entgegen.
0: Mhm. Und dann ist es in der Regel auch so. Ja. ja. Ich überlege gerade, das ist doch etwas, was Vielleicht mehrere Leute schon mal gehabt haben, dass irgendwas eingetreten ist, was man sich, was gerade in einem Kopf geschlossen ist. Einfach nur so. Also auch so, so, so kleine Alltagsgeschichten halt. Telefon dingelt gleich oder da biegt der, äh, der Nachbar gleich äh, um die Ecke oder sowas. Irgendwie sowas.
2: Genau, aber das gehört ja auch schon damit unter diese Kategorie, was meistens aber nur als Zufall deklariert wird.
0: Ja, genau. Das ist es. Das ist das richtige Wort. Ja. Ach, was ein Zufall. Ja. Gerade nicht gedacht. Ja. Ja, sagt genau. man das so, oder? Ja.
2: Ja. Also ganz häufig hatte ich das halt auch bei mir in der Praxis, bei der Arbeit, dass ich einfach wusste, wann ich jemanden das letzte Mal sehe. Weil er verstirbt oder was anderes passiert. Und das fand ich ganz gruselig, dass ich wusste, wann jemand stirbt. Das oh. fand ich ganz komisch. Das konnte ich gar nicht deuten, hat mir auch Angst gemacht. Ja. Aber mittlerweile ist das so, das ist einfach okay. Oder dass ich einfach weiß, okay, ich sehe diese Person jetzt das letzte Mal. Nicht, weil sie stirbt, sondern weil sie aus meinem Leben tritt. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Und ich einfach dann weiß, okay, das ist das letzte Mal, dass ich diesem Menschen gegenüberstehe. Hm. Das ist ganz, ganz verrückt auch. Da
0: muss man auch erstmal mit lernen, umzugehen. So, ja. ja, wenn ich das Gefühl habe... Ja. Warum sehe ich ihn jetzt nie wieder? Ich hoffe, dass ich ihn einfach nur nicht wiedersehe, weil er, weil wir unsere Wege nicht mehr sich kreuzen. Und ja. nicht, weil ihm, ja, weil ihm der Weg, weil sein Weg zu Ende geht halt. Naja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man sich da erstmal ja, an dieses Gefühl halt gewöhnen muss. Ja. Hm. Wieder so ein Aspekt, den du mit reinbringst.
2: Wollte ich überlege gerade, ob ich noch eine Geschichte habe. Es sind halt so Kleinigkeiten, wo man dann. Ach so, ne, ich hatte nochmal was. Das fällt mhm. mir gerade ein. Ähm, ich wohne hier in der Sackgasse, ziemlich verwinkelt und ähm, kann aber, wenn ich aus meiner, wenn ich jetzt wegfahre, habe ich nochmal von der Straße weiter, nochmal Blick auf mein Wohnzimmerfenster, auf mein Riesenfenster von auf dem Balkon. Und ich war mir irgendwann nicht mehr sicher, ob ich in meinem Wäschezimmer, was quasi auch von dieser Seite zu sehen ist, aber wo man nicht sehen könnte, ob da Licht an oder aus ist weil ich mir nicht sicher, ob ich das Licht ausgemacht habe. Und dann bin ich halt diese Straße nochmal gefahren, gucke auf mein Haus ja. und gucke auf diese Seite, wo mein Seitenfenster quasi ist, wo das Licht an war, Ja. dass es da hell war. Also das war kein Licht, also es war halt kein normales Licht, was man anmacht, sondern da war ein anderes Licht. Und ich wusste, okay, das Licht ist an. Und es war an. Aber das war halt kein normales Licht zum Anschalten, das war einfach was Helles. Mhm. Das war auch ganz ganz merkwürdig.
0: Das, ja. wie meinst du das, was hell ist? Also, ein, eine, eine Aura in diese Richtung, oder?
2: Ich denke ja, ja? weil was anderes, ja, weil mhm. da war, es war keine Sonne, es war kein Nichts und man konnte dieses Licht wirklich nicht sehen, dass es an ist. Hm.
0: Das, ne? ja. das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also wirklich, ich bin, ähm also, du hast jetzt gerade in den letzten, äh, wir telefonieren jetzt 27 Minuten, ähm, hast du jetzt gerade so ein ganz, ganz leichtes bisschen mein Weltbild ein bisschen äh, in eine Richtung hingerückt, und zwar die, dass da draußen hoffentlich wohlwollende Menschen sind, aber ja, es auf jeden Fall draußen Menschen sind, die die sensibler sind, die eine Fühlung haben, die einen öffnen Filter haben, dessen war ich mir schon durchaus bewusst. Aber ähm, ja, also das Beispiel mit deinem, mit deinem, mit deinem befreundeten, ähm, ähm, ja, mit deinem befreundeten Arzt wollte ich jetzt nicht sagen, aber mit deinem, mit deinem Freund,
4: mh,
0: das ist halt auf jeden Fall okay. Das ist ist ein ganz normaler Mensch, wenn ich mir den anschaue. Also der ist ja
4: äh, wirklich so,
0: ähm, das ja. Ist, jetzt, ist jetzt nicht irgendwie so und und der der den den wird es natürlich sein Charakter ist einmalig und auch seine seine, seine Seele ist einmalig aber äh, solche Menschen wird es viele geben da draußen und das ist das gerade was mir so ein bisschen ähm, ja ich hoffe das hören auch ein paar Leute da draußen die sich die sich gerade auch angesprochen fühlen durch durch das was du sagst dass dass sie sich in, in Situationen vielleicht ähm, und wenn es auch nur in Aspekten deiner Erzählung ist, vielleicht wiederfinden und ähm, vielleicht dieses, diese plastische Darstellung, äh, dieses dieses Bild, was du mir da äh, gegeben hast mit dieser Baumrinde halt, also mit den, mit den, mit den Ringen, mhm. dass man da halt ja noch nicht äh, ganz draußen ist halt, ne? noch nicht ganz, ganz außen dass man da vielleicht sich noch auf der Mitte befindet. Das ist ja auch in Ordnung, absolut. Aber vielleicht haben wir da draußen durch deine Anekdoten, durch deine Geschichten, ein paar Leute erreichen können. Ja, dann danke ich dir erstmal vielmals für deine äh, für deine Eindrücke und für deine Geschichten, die du äh, mir erzählt hast. Und ähm, möchtest du noch etwas dazu
2: hinzufügen? Ja, also ähm, erstmal gerne gerne und ich freue mich ja, dass dass so Menschen wie du an uns einfach rantreten und unsere Geschichten gerne hören möchten, weil wir sind ja häufig also Menschen, die davon hören und da man nicht so die Erfahrung mit haben, sind wir ja manchmal auch Spinner. Und ähm, das einfach jetzt mal in so einem Podcast vorstellen zu dürfen, das ist wirklich richtig toll. Du hast dir eben schon so ein bisschen von anderen auch erzählt oder in deinen vorherigen Runden. Vielleicht schließen wir uns mal in der WhatsApp-Gruppe zusammen. Also ich habe schon andere ähm, spirituelle Gruppen, aber ich glaube, dass das nochmal so ein bisschen intensiver werden könnte mit den Menschen, die du jetzt so zusammenführst. Da hätte ich, glaube ich, Lust zu. Also, wer sich angesprochen fühlt, könnten wir ja mal machen, ne?
0: Ja, das können wir sehr gerne machen. Also den Aufruf möchte ich auch nochmal bestärken. Jeder, der sich ähm, ja angesprochen fühlt, angeregt fühlt, kann sich gerne über ähm, die diversen Kanäle, entweder über die E-Mail-Adresse äh, kontaktdersächstesinnpunkt oder über meine WhatsApp-Nummer 0162 oder über Instagram, der sechste Sinn, sechs als Zahl mit einem Punkt, äh, melden. Ich habe deine Kontaktdaten ja soweit bei mir hinterlegt und ich möchte da sehr, sehr gerne auch den Kontakt zu dir herstellen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann auch nochmal deinen Aufruf dadurch gerne verstärken und hoffe natürlich, dass da ähm, viele Leute an dich herantreten oder andersrum, dass du da draußen dem einen oder anderen auch nochmal helfen kannst. Ja,
2: ja gerne. Gern, das,
4: ist,
0: gerne. das ist das Beste, was hier passieren kann in dieser,
2: ja.
4: in
0: dieser ähm, schönen Runde, die wir in diesem Podcast halt gemeinsam haben. Ja, das Sehr schön. Ich. ich danke dir vielmals, dass du ähm, ja, dich an mich gewandt hast und mir deine Geschichten erzählt hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, ganz, ganz viel Kraft und natürlich viel gelingen. Du hast ja noch einen Weg vor dir, um deine Filter noch weiter zu öffnen.
4: Ja,
2: vielen, vielen Dank. Und vielen Dank nochmal, dass du dich so bemühst und dass du dich kümmerst um uns und ähm, uns auch den Raum gibst, darüber zu sprechen. Ja. Das finde ich wirklich richtig toll. Vielen Dank nochmal.
0: Alles Gute. Bis bald.
2: Ja, danke. Dir auch. Bis bald.
0: Ihr wollt mir eine Sprachnachricht zukommen lassen? Gar kein Problem. Schickt mir einfach eure Nachricht an die 0- Eins, sechs, zwei, acht, fünf, null, eins, fünf, eins. Danke.
5: Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ist immer noch ein bisschen merkwürdig, darüber zu sprechen, weil es einfach auch so unglaublich, unglaubwürdig ist. Aber ich erzähle jetzt einfach mal. Ähm, das Ganze ist noch gar nicht so lange her. Das sind jetzt, glaube ich, ähm, vier oder fünf Jahre. Ähm, ich habe in Oldenburg gewohnt mit meiner Familie, also das heißt mit meiner Mutter und meinen beiden Schwestern. Und wir haben in einer ganz normalen Mietwohnung gewohnt. Genau, und ähm, wir haben in dem zweiten Stock gewohnt. Unten war eine Haustür und oben war eine Haustür. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht genau, wie das angefangen hat, kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Auf jeden Fall ähm, fing es an, immer bei uns zu klingeln, also unten an der Haustür. So, da haben wir uns erstmal nichts bei gedacht, also es war natürlich so, dass man erst denkt, das sind irgendwelche doofen Klingelstreiche oder so. Ähm, das wurde aber immer mehr und mehr mit der Zeit, ähm, bis das irgendwann zu uns oben an die Haustür gekommen ist. Ähm, also es hat dann geklopft, aber es hat richtig extrem geklopft, also nicht nur, äh, also es war schon richtig mit Gewalt gegen die Tür gepocht. Ähm... Ja, es waren dann manchmal so fünf, sechs Klopfer und ähm, die Wohnung war nicht groß. Also dementsprechend war man auch schnell an der Tür. Man hat sich auch jedes Mal fast zu Tode erschreckt. Ähm, es war nie jemand da. Ähm, ja, mir wird immer noch ganz komisch dabei. Auf jeden Fall, äh, das wurde immer öfter mit dem Klopfen. Äh, das war dann teilweise bis zu 60, 70 Mal am Tag. Meine Mutter hat dann eine Liste geführt und sich das alles aufgeschrieben, damit ähm, sie was in der Hand hat und auch irgendwo einen Überblick darüber behält, weil es war natürlich für keinen von uns normal. Wir waren noch ein bisschen jünger und wir hatten natürlich alle Angst, weil wir nicht wussten, was da passiert. Genau, um, wo war ich gerade? Ach Achso, äh, ja, dann war das so, ich war bei einer Freundin zu Besuch? Ach nee, Quatsch, ich war mit meiner Schwester, also gegenüber ein paar Meter weiter von unserem Haus, war eine Autobahnbrücke und meine Schwester und ich haben da immer gespielt, also wir haben uns da zwischen den Büschen und sowas versteckt und von da aus hatte man halt eine perfekte Sicht auf unseren Hausflur und äh, wir haben dann immer mit dem Fernsehen, äh, mit dem, Fern, mit dem Fernglas reingeguckt in die Fenster und äh, haben das beobachtet und haben geguckt, ob wir da eventuell jemanden sehen, der da durch den äh, Haus, Hausflur huscht und äh, uns da irgendwie ärgern will. Es war niemals jemand zu sehen. Und dann kamen wir nach Hause. Wir wollten uns eigentlich nur einen warmen Kakao abholen. Ähm, und da hatte meine Mutter uns dann gesagt, dass in der Zeit es schon sechs, sieben Mal geklopft hat. Und wir haben niemanden gesehen. Dann hatte ich einmal das schlimmste Erlebnis, äh, dann war ich bei einer Freundin, die hat mich dann nach Hause gefahren und ähm, hat nach unten mit ihrem Vater gewartet, bis, äh, bis meine Mutter die Tür aufgemacht hat. Genau, und dann bin ich schon mal in den Hausflur reingegangen und stand auf der Treppe, wo man quasi direkte Sicht auf unsere Haustür oben hatte und in dem Moment hat es geklopft und es war niemand da. Und ähm, ich kann das nicht beschreiben. Also mir geht es heute echt noch schlecht, wenn ich darüber spreche, weil das war so schlimm. Also wir hatten so draußen so ein, so ein Dekoherz an der Tür hängen. Und es war wirklich von außen. Also es, es war wirklich von außen geklopft, weil dieses Herz sich auch dementsprechend bewegt hat. Und es war einfach niemand da. Und ich hatte... Also die größte Panikattacke, ich habe geschrien, ich konnte mich nicht mehr beruhigen. Ich habe das alles nicht mehr verstanden. Es war einfach nur extrem schlimm. Ähm, ja, und dann kamen wir irgendwann auf die glorreiche Idee, Kameras ins, zu installieren. Eine hat in, durch unseren Schlüsselloch durchgefilmt. Äh, so dass man quasi direkt rausgucken konnte durchs Schlüsselloch. Und eine. Kamera von unserer Nachbarin, die gegenüber von uns gewohnt hat, auf unsere Haustür direkt. Und ähm, ja, die haben dann auch alles gefilmt. Das bedeutet nichts <lacht> gefilmt. Ähm, es war niemand drauf zu sehen, aber in der Zeit hat es schon mehrfach geklopft. Und es war auch nicht so, dass irgendjemand von uns das gewesen ist, äh, der uns dann Streich spielen wollte und dann von innen irgendwie aus Langeweile geklopft hat oder sonst irgendwas. Es war ähm, nicht erklärlich und dann war es so extrem, dass meine Mutter die Polizei gerufen hat. Irgendwo muss man sich ja Hilfe suchen. Die kamen dann auch, äh, die haben das alle auch so ein bisschen belächelt, bis sie das Klopfen selber gehört haben. Ähm, und dann waren die auch bereit, sich die, die äh, Videos anzugucken. Und als meine Mutter den, die Videos vorspielen wollte war nichts mehr zu sehen auf den Videos. Also es war nur noch Schnee zu sehen, es hat nur noch gerieselt. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Polizei wieder weg war, gingen die Videos wieder. Also man hat ganz normal die Tür gesehen, ähm, die Geräusche gehört und alles. Und es war, oh, es war sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ja, es hat sich nie geklärt, diese Geschichte. Wir mussten dann ausziehen. Und... Ähm, also wir haben da auch tatsächlich schon ein paar Jahre gewohnt und das fing irgendwann dann an. Ähm, aber es hat sich nie geklärt. Also wir sind dann ausgezogen, so schnell wie möglich, ähm, weil das war nicht mehr auszuhalten und es hat einfach, es war kein Ende in Sicht. Genau, ja. Das war es eigentlich auch schon von mir. Also es klingt vielleicht nicht so spektakulär, wie es wirklich war. Ach so, Quatsch. Ich habe einen ganz wichtigen Teil vergessen. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Nee, ähm, genau. Wir hatten ja noch andere Methoden. Habe ich ganz vergessen. Ähm, ja, also wir waren natürlich nicht davon überzeugt, dass das irgendwie ein Geist war oder sonst was, weil ja auch niemand so wirklich daran geglaubt hat. Ähm, deshalb hat mein Bruder uns dann gesagt, dass wir mal Mehl oder Öl auf die Treppe schmieren sollen, damit wir Fußabdrücke erkennen können. Und das haben wir dann auch gemacht. Äh, wir haben o Öl haben wir nach oben auf die Treppe gemacht und Mehl haben wir nach unten gemacht. Ähm, es ging in zwei verschiedene Richtungen. Und ähm, ja, dann haben wir abgewartet bis zum nächsten Klopfen, was ja nicht lange auf sich warten lassen hat und haben dann auch innerhalb von Sekunden die Tür aufgerissen. Es war wieder niemand zu sehen und ähm, ja ein Fußabdruck ging nach oben und einer nach unten. Ach, das, das, also das ist wirklich, das ist nicht gelogen oder so. Das ist äh, also ich ich äh, ich kann das heute noch nicht begreifen und ich würde so gern wissen, was da passiert ist, aber ich, ich kann es mir nicht erklären. Also meine Mutter hatte zu der Zeit auch einen afrikanischen Freund gehabt. Ähm, wir vermuten im Endeffekt jetzt, dass das, ähm, dass das seine Frau aus Afrika gewesen sein könnte, die davon dann Wind bekommen hat. Ähm, ja, aber es ist, wie gesagt, bis heute unaufgeklärt und... Ja, genau, das war es auch schon. Also mich würde das echt mal interessieren, ob es vielleicht noch andere Leute gibt, die so mit sowas Erfahrung gemacht haben. Es war ja im Prinzip nichts Schlimmes. Es ist äh, ja nichts passiert körperlich oder so, aber es war halt einfach diese Angst da, dass man nicht wusste, was, was passiert oder wer das macht oder äh, gibt es wirklich Geister? Und das Schlimmste war halt für mich wirklich dieser Moment, wo ich da niemanden gesehen habe, direkt vor meinen Augen quasi. Und das war für mich so ein Moment, der hat irgendwie alles in Frage gestellt. Also ähm, sowas habe ich noch nie erlebt. Und äh, seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger mit meinen Äußerungen. Ich meine, es gibt bestimmt tausend Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erklären können. Ähm, ja, also das war so ein Ereignis, das hat wirklich, wirklich tatsächlich mein Leben verändert. Ja... Mich würde das echt interessieren, ob es auch andere Menschen gibt, die mit sowas schon mal Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht sich sogar damit auskennen, äh, ob das vielleicht irgendwie so ein Voodoo-Kram ist oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Es geht weiter mit dem nächsten Anrufer und falls ihr auch mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch am besten eine E-Mail an kontakt at Heute noch einmal die liebe Nora begrüßen, die ist 36 Jahre alt, immer noch 36 Jahre alt, oder? Hat sich das geändert in den letzten ja. paar Wochen? Nee. Zwinker, zwinker. Nein,
6: wird jetzt noch nicht. <lacht> nein, nein,
0: nein, nein, nein,
6: ich bin immer noch so jung.
0: Nora hat sich ähm, schon mit einigen Geschichten an uns gewandt und ich glaube, heute äh, werden wir diese kleine Miniserie schließen und eine Geschichte hast du noch. Nora, ich hänge an deinen Lippen, ich bin gespannt.
6: Ja, es ist auch tatsächlich mal mal ausnahmsweise nicht irgendwas Gruseliges oder sonst irgendwas. Also es geht wirklich um dieses Thema Reiki, Schrägstrich Reiki. Das hatten wir beim letzten Mal ja schon. Der eine spricht so aus, der andere so. Um allgemein unterbewusster Befragung, wie es einem geht, wenn man da reingeht. Also sprich, du kommst mit einem ganz traurigen Gesicht rein, bist total fertig und energielos und die Dame oder der Herr, je nachdem, wer es gerade macht, sitzt da, praktiziert halt dieses Reiki,
4: kann, Reiki. Kann,
0: können, wir, können wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ähm, ja, klar. was genau passiert da? Was, was ist der, ähm, der Sinn und Zweck dieser, dieser Reiki, Reiki-Rituale, äh, was du da jetzt ähm, beschreiben möchtest?
6: Also ja, unter anderem äh, Energieaustausch zum Beispiel, ähm, also sprich, dass dir wieder Energie zugefügt wird oder dass bl ähm, innerliche Blockaden gelöst werden können, dass äh, die Engel zum Beispiel um Hilfe gebeten werden können oder ähm, das gibt es dann ja auch zum Beispiel sowas also wie diese Engelkarten oder auch, ähm, dass du dein, wie heißt es denn noch, Tier? Hm,
0: spirituelles Tier. Dein, dein, dein spirituelles
6: Tier, genau, danke. Ähm, dass du Da, da gibt es ja auch dann Karten, die du dann irgendwie ziehen darfst und solche Geschichten, oder mit Edelstein, oder auch dann was dann in die Globuli- und Wachblütengeschichte, das ist ja dann vieles, das dann sich dann auch kombiniert zum Beispiel. Ähm, es geht halt immer darum, dass dir als ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt mal als Patient oder als Kunde ähm, bei einer praktizierenden Person, dass dir halt wieder gute Energie zugefügt wird, dass es dir besser geht, dass du wieder dass deine Blockade, innerlichen Blockaden gelöst werden? Äh, oder vielleicht auch, dass, dass ja, also dass dir auf jeden Fall was Gutes widerfährt, sagen wir es mal so, dass du wieder auf die Beine gebracht wirst.
0: Vielleicht. Wo bist du da hingegangen? Hat das jetzt, gibt es da irgendwie eine, eine, eine Praxis also, ähm, oder irgendwie jemand, der das anbietet? Wie kommt man
1: dazu?
6: Äh, also ich glaube, ich behaupte jetzt mal ganz frech, in fast jedem Ort gibt es jemanden, der das macht. Du kannst dir auch bei, ich sage jetzt mal ganz klar wieder, bei so VHS-Kursen, also sprich, du machst einen Kurs, nicht unbedingt bei VHS, das war jetzt nur, weil es jeder halt irgendwie mit Kursen verbindet. Du kannst halt eine Ausbildung machen, als, ich nenne es jetzt einfach Riki, ich brauche es nicht immer doppelt sagen, ihr wisst, was ich meine. Hm. Ähm, äh, dass ich dann, also dass, dass du dann diese, diese gerade der, der der Reiki-Geschichte, dass du was lernen kannst. Also ich weiß, meine Mutter zum Beispiel, die hat mal irgendwie auch ähm, bei ähm, solchen Lehrgängen mitgemacht und hat, glaube ich, ähm, ich weiß nicht mehr, ob wie es gestaffelt ist, ähm, ob jetzt, vielleicht kann da auch jemand was zu sagen, der sich damit auskennt, ähm, wie das dann gestaffelt ist, ob erst erst Grad zwei der höhere ist oder ob Grad eins der höhere ist oder wie das jetzt genau abläuft, weil ähm, ich wollte mich auch schon mal dafür anmelden, wollte auch schon mal sowas machen, weil ich weiß, dass äh, oder ich das Gefühl habe, dass ich das bestimmt also dass ich das auch könnte, dass ich dafür geeignet wäre. Ja, ähm, ja es sollte Herzen aber anscheinend hatte. nicht. <lacht> ja, aber das ist ja was ganz anderes. Das hat ja na, nichts na, damit na,
0: na, zu tun. Na, na. das schlummert irgendwo in dir.
6: Aber, äh, ja, vielleicht, ähm, ich mich vielleicht. Ich vielleicht noch. Aber dann natürlich nur was Gutes, ne? Das wissen wir ja jetzt. Das wissen wir ja jetzt. Ähm, nur Licht und Liebe, denke ich. Ähm, so steht
0: es auf meinem Blatt Papier.
6: Ja. <lacht> immer noch.
0: Ja, steht hier immer noch,
6: tatsächlich. Das nimmst du jetzt zu jeder Session, egal mit wem du telefonierst, egal was für eine Geschichte erzählt Das nimmst du wahrscheinlich jetzt immer hinlegen, um das auch dementsprechend bei dir zu haben, als deinen eigenen Schutz wahrscheinlich. Ich weiß nicht,
0: ob man es gehört hat, aber es hat gerade auch irgendwas geknackt, als ich das Blatt hochgehoben habe. ich ist mein oh. cool. Also, Nora, ähm, wir schweifen... Du schläfst wir, nie wieder. Alles gut, wir schweifen ein bisschen ab. Also, du hast ja äh, diese, ja. diese Riki-Zeremonie ähm, mitgemacht.
6: Genau, wie gesagt, ich wollte mir auch gerne mal, dass ich das selber mache, ähm, aber irgendwie ist es da nie zugekommen. Ich hatte mich angemeldet, ich hatte das schon laufen, aber irgendwie ist das auch im Sande verlaufen. Und ich, ich habe nie diese Kurse gemacht. Wie gesagt, meine Mutter hatte das aber schon mal. Damit kannst du zum Beispiel auch Kopfschmerzen ähm, in Anführungsstrichen heilen. Ähm, klar kannst du damit nicht unbedingt, das ist jetzt keine Wunderheilerkräfte, aber ähm, durch diesen Energieaustausch kannst du Linderung verschaffen. So, und ähm, wie gesagt da gerne hingegangen, einfach auch nur du liegst da halt einfach auch und bei entspannender Musik und du fühlst dich geborgen bei dieser Person, denn ähm, es gibt ja auch verschiedene Varianten vom, vom Reiki, ähm, da, das geht aber zu, zu weit in, in das Ganze, also, worum es bei mir eigentlich einfach geht.
0: Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Was ist dein Erlebnis damit gewesen?
6: Die Dame, bei der ich gewesen bin, ähm, es waren auch verschiedene, unter anderem hat mir eine von den Damen das erzählt, was ich in der letzten ähm, meiner Erlebnisse, meiner Geschichten erzählt habe, das mit der nicht anerkannten Wunderheilerin erzählt, weil sie halt in meine Seele sehen konnte, beziehungsweise sehen konnte, was meine Seele so gemacht hat. Sie hat zum Beispiel bei meiner Mutter gesehen ähm, oder auch bei mir gesehen. Ähm, meine Mutter und ich haben eigentlich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ja. Ähm, es war aber dann schon immer so, sie wollte einen natürlich loslassen und sie wollte einen gehen lassen, weil man muss die Kinder ja irgendwann gehen lassen. Und dann hat die Dame, die das bei mir gemacht hat, ähm, Bilder gesehen, wie meine Mutter mich eigentlich gehen lassen möchte, mir aber immer mehr Koffer aufpackt, immer mehr, dass ich quasi unter dieser Last mehr oder weniger zusammenbreche und eigentlich gar nicht von ihr loskomme ja ne? Also so diesen, diesen Widerspruch oder bei mir zum Beispiel Bilder gesehen, ähm, dass ich einerseits, am, also dass ich zweigeteilt da bin, ähm, ich einerseits lernen will und für meine Prüfungen lernen will, aber andererseits halt auch äh, los will. Also das, was jeder kennt, diesen Zwiespalt an sich, das hat sie aber in Bildern gesehen. Der zum Beispiel, ähm, als ich mit meinem heutigen Mann zusammengekommen bin, man kennt das ja, jeder kennt das ja. Ähm, dass es Phasen im Leben gibt, wo man denkt, ist er der Richtige oder sie die Richtige für mich? Will ich meinen, den Rest meines Lebens mit der Person verbringen? Ähm, und ich war halt in einer Sitzung bei ihr und es ging allgemein um, ähm, um mich und meine eigene Wahrnehmung. Also ich bin eigentlich ein Mensch, auch wenn man das jetzt, viele sagen wahrscheinlich so, äh, das hört man gar nicht, das merkt man gar nicht. Ich bin eigentlich sehr schüchtern gerne auf, also auch, ich stehe zwar auch gerne im Mittelpunkt und ich rede halt auch sehr gerne sehr viel, was man wahrscheinlich gar nicht merkt, ähm, aber ich bin trotz allem, ähm, wenn es um was Neues geht, sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, bin sehr ängstlich, habe eigentlich null Selbstvertrauen und zweifle an allem, was ich tue. Ja. Ähm, und ähm, sie hat mir halt dann damals ähm, auch dann gesagt, was sie gesehen hat, unter anderem, ähm, dass ich Sie sagte, du hast Probleme mit deiner Weiblichkeit. Und ich, ja, wie kommst du da drauf? Ja, ähm, äh, das merkt man, wie du redest und auch wie du dich kleidest, wie du dich benimmst, wie du dieses Ja, kein an dich ranlassen, immer bunte Haare, immer flippig angezogen, immer und eigentlich immer so nach vorne preschen, aber eigentlich ganz weich und ganz, ganz weich im mal. Total man äh, äh, ja, also, ne, so dieses nach außen hin sehe ich aus, als wenn keiner mir was anhaben könnte und innerlich breche ich quasi fast zusammen. Ja. Und dann hat sie aber Bilder gesehen, wie ich in einem wallenden, wallenden Sommerkleid, in einem Blümchenkleid, ähm, auf einer Schaukel sitze unter einem Baum. Und dieses wallende Sommerkleid soll wohl ein Zeichen von meiner Weiblichkeit sein. So. Ähm, und sie sagte, sie ähm, hatte mein heutigen Mann halt da noch nicht gesehen, sie sagte irgendwann mal, ähm, sag mal, wie sieht dein Mann aus? Und ich habe, ich, ich, weiß, dass meine Mutter oder auch ich vorher nie über meinen Mann geredet haben. Hm. Wir haben das nie erzählt, wir haben gesagt, ich habe ich hab einen neuen Partner und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist oder nicht. Und sie sagte, ich räuf dann mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ja. Da hat sie aber gesehen, wie er mich anschaukelt, in diesem, ich in diesem weinenden Kleid auf dieser Schaukel unter einem Baum und er steht hinter mir und schaukelt mich an und ich so okay ja er ist schon der richtige und dann hat sie gesagt was sie gesehen hat also wie er aussieht und es war original mein Mann also es ist ein bärtiger großer Mann mit Glatze, das kann nur mein Mann sein aber ne so ähm, sie hat halt ihn beschrieben und ich sagte ja das, äh, das, das klingt ganz nach ihm und ähm, dann war noch mal ein anderes Bild wo ich dann mit ihm Händchen haltend auch wieder in diesem wallenden Kleid als Frau mit ihm über eine Brücke gehe über so einen, über so einen Teich oder über so, eine, so, eine, so, einen, so einen Bach ähm, und ein Kind vor uns herläuft. Aha. Ja. Und genau so ist es ja gekommen. Wir durften ja leider nur ein Kind bekommen, auch wenn wir ähm, gerne ja noch mehr, also noch zweites bekommen hätten, aber auf, aufgrund von gesundheitlichen Geschichten ging es ja jetzt halt nicht.
1: Ja. Ähm,
6: wenn ich aber jetzt so rückblickend das hat sie gesehen. Gucke, das
1: hat sie
0: gesehen, dass da ein Kind auch vor euch ähm,
6: so, deswegen, damals habe ich gedacht, naja gut, okay, das ist jetzt das eine Kind, was jetzt vielleicht als nächstes auf mich wartet. Wenn ich jetzt aber rückblickend ähm, da mal jetzt reflektiere und da mal so drauf schaue, dann ja. denke ich mir, vielleicht hat sie tatsächlich gesehen, dass wir einfach nur als dreiköpfige Familie, also das, dass wirklich nur wir drei da sind und es kein anderes Kind mehr gibt. Vielleicht ist es wirklich das, das gewesen, was sie gesehen hat. Was ich dann ja auch schon wieder einerseits angst einflößend, aber andererseits natürlich total interessant und total aufregend finde. Ja. Weil sie ja zum Beispiel auch, ähm, äh, für die, die wahrscheinlich vermuten, also die jetzt in unserem engsten, engeren Kreis sind, die ähm, denken, ach hier, den Namen kenne ich, das Alter passt, ich kenne die, die da gerade redet, ähm, die wissen, dass mein Vater Bestatter ist und anderem weißt du das ja auch und ähm, es war eine Zeit lang in meiner Ausbildung, äh, nicht, nicht, es war gar nicht in der Ausbildung, ich habe schon ähm, als Gesellin gearbeitet, unter anderem jetzt nochmal zu deinem Wink mit dem Blumenladen voll mit Geschichten. <lacht> ähm, <lacht> Für alle anderen, ich bin halt gelernte Floristin und habe dann den mit da im Blumenladen gearbeitet und bin mittags immer zu meinen Eltern gefahren. Und immer wenn ich mittags von meinen Eltern nach Hause kam und er hat das Geschäft ja in dem Haus, da sind zwar nicht die Verstorbenen, aber sein Büro ist da und er ist dann halt da. Wir waren, ich war mittags dann immer da und mittags immer, wenn ich wieder zur Arbeit gefahren bin nach der Stunde, war ich immer ausgelaubter als vorher, war immer traurig, hab mich so bedrückt gefühlt und immer als wenn irgendwas auf meinen Schultern lastet. Ja. Also ich hab mich immer total, als wenn sich irgendwer an mich gehängt hätte. Ähm und dann war ich dementsprechend wieder bei dieser Dame und dann hat sie Bilder gesehen, wie ich in einem ganz ganz großen Raum stehe und versuche diese Treppe, die da ist, die ist ganz, die geht ganz weit nach oben und wenn ich mir nicht darüber rede, dann macht es in meinem Bild tatsächlich diese diese also dann, dann erscheinen diese diese Bilder in meinem Kopf. Ähm, da ist eine riesengroße Treppe, oben ist eine kleine Tür und ich versuche zu dieser Tür zu kommen.
4: Mhm.
6: Da mein Vater aber ja auch sehr Fühlig ist und ähm, sehr empathisch ist, und ähm, wir betiteln das immer sehr gerne als Helfersyndrom, ähm, versuchen wahrscheinlich, die ganzen Seelen von den Verstorbenen, die er halt ja nun mal auch unter die Erde bringt, denken sich, oh hier, er ist fühlig, da kann ich mich dran heften, der bringt mich zum Licht. Ja. Kann er aber ja nicht, weil hat er ja nicht, er hat ja diese Gabe in dem Sinne nicht. Und dann denken die sich, oh hier, die. Die ist auch so, an die heften wir uns, vielleicht bringt die uns zum Licht. Und die haben sich so auf mich geheftet, dass ich natürlich immer betrübter wurde und immer trauriger wurde und immer diese Last aufgetragen habe und nicht oben, bildlich gesehen, zu dieser Tür kam, weil die sagte, die bildlich war so es...
4: Ja.
6: Genau, für sie wurde das bildlich so dargestellt, dass ich versuche, die Treppe hochzugehen und mich diese ganzen Hände immer wieder versuchen runterzuziehen. Und dann hat sie, dann durfte ich eine Engelkarte äh, ziehen und dann sagte sie, ich, kann ich euch heute auch gar nicht mehr erzählen, welche Engelkarte das gewesen ist. Ich glaube sogar, es war Michael. Ähm, den sollte ich dann dementsprechend anrufen, wenn ich mich wieder so fühle. Also sprich, dass ich sage, lieber Erzengel Michael, würdest du mir bitte noch einmal helfen, wieder zur Tür zu finden? Öffne doch die Tür für mich, ebne den Weg und so weiter und so fort. Also dass man halt seinen Weg findet, um diesen, diesen Engel, der für dich gerade dann da in Anführungsstrichen zuständig ist, ähm, dann vielleicht mal ähm, darum bittest, dir wieder den Weg zu ebnen. Ja. Und ähm, danach bist du halt viel gelassener, viel fröhlicher, viel leichter tatsächlich ähm, aus diesen ganzen Geschichten gegangen. Wann? So, ich weiß Wann nicht, ob man wie das... lange
0: ist das denn her, ähm, als du dieses Ritual durchgeführt hast?
6: Oh, das ist auch schon... Also das... <lacht> komischerweise war das alles in dieser Zeit äh, zwischen... 14 und 20. Also hast du, also, ich da war hast danach
0: du das auch schon gesehen, was, was, ähm, was du im Prinzip auch schon im Vorfeld gespürt hattest, dass du halt immer, ähm, ja, wenn du dann bei dem äh, väterlichen Betrieb äh, mit dem Bestattungsunternehmen, dass du da dann danach ja. immer sehr, sehr erschlagen warst, sehr sehr erschlafft warst. Ja. Da hattest du noch mal so eine Reflexion darauf, woher das vielleicht kommt, und du hattest sogar noch einen Blick in die Zukunft die dir gezeigt hat, du wirst halt ja, mit, mit einem Mann in der Hand, mit ja. einem Kind vorausgehend in, in, ja. in deine Zukunft halt hineinstreiten. Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass also, es denn gerade eine junge Frau schon ähm, trifft.
6: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, damals konnte ich das bestimmt auch noch nicht so deuten wie heute. Wenn ich mhm. heute, also wenn ich mit dem Wissen von heute, was halt das das Ganze mit dem Kind zum Beispiel, um darauf äh, jetzt mal eben aufzubauen, ähm, in, mit, der, mit den mit den mit ja, den Erkenntnissen von heute, würde ich damals oder hätte ich damals natürlich anders gedacht. Ja. Damals war es für mich so, oh ja schön, ein Kind und ein Mann, yay! Ja. Also das war, es ist auch jetzt nicht so, dass alles in dem Zeitraum von von 16 Jahren passiert, also also 16 war passiert ist, sondern ähm, ich war natürlich auch, ich sag mal vor vor, vor zwei drei Jahren war glaube ich das letzte Mal, als ich bei ihr war, vier Jahre. Also ich bin auch noch sehr lange dahin gegangen und es sind aber nicht immer das so für mich wichtige und im Kopf gebliebene ähm, Schlüsselerlebnis, Bilder, Schlüsselerlebnisse, die da nicht sehen, passiert sind. Ja, ja. Genau. Also Meinst, die, die manchmal waren es auch einfach schlechte Energie.
0: Auch Aus so, und sowas, genau. Genau, so Sessions, ja. wo du dich danach einfach besser gefühlt ja. hast. Und manchmal ja. waren es dann auch Sitzungen, ähm, oder manchmal, was heißt manchmal, aber das war jetzt zum Beispiel so eine, so eine prägnante Sitzung, wo du ähm, auch wirklich was, ja, wo, wo da auch ein Stein gelegt worden ist, wo da was passiert ist, richtig halt. Und das ist ja, ja auch... Ja, und
6: was dir ja halt einfach einfach im Kopf bleibt, weil es dich genau. so sehr beschäftigt hat. Ne? So,
0: und ja. ähm, das ist ja auch völlig legitim, dass man dann halt... Äh, auch sagen, ich bin auch öfters hingegangen, es ist nichts passiert, aber ich war einfach danach, oh, passte wieder halt. Ich war irgendwie im Gleichgewicht, da war ein Unwurf, ja. hat, hat sie halt rausgeholt, mehr oder weniger.
6: Das ist, das ist sehr gut gesagt, weil genauso so hat es sich angefühlt. Als wenn du wieder ein bisschen mehr zu dir selber gefunden hättest ja. zwischendurch. Ja, ja. Also, das, ist, das bringt dich schon ein bisschen mehr zu dir. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du weißt, jemand sieht, was in deinem Inneren los ist.
0: Ja, das
6: ist, das ist total krass.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, ähm, wie auch deine Bekanntschaft aus Österreich, ähm, die einfach tiefer blicken können, als wir das für ja. möglich halten. Und, und dann gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die dann nicht nur blicken können, sondern die auch tatsächlich sortieren können oder das einfach mal ähm, ja, was Gutes dadurch tun können. Das ist nicht einfach nur sehen, sondern auch... ja. Irgendwie auch einfach weitergeben
6: halt. können. Ja. ja, ja, genau. Und dass sie diese Gabe, die sie halt von der Macht, die halt, weiß ich nicht, über uns alle wacht, wie auch immer, dass man das sehen möchte. Die einen nennt es Gott, die anderen nennt es einfach nur höhere Macht, wie auch immer. Das ist, Laute, also, ich
0: denke, meinen Namen gibt es da genug für, aber ich glaube, genau
6: wenn jeder aber mal also irgendwas in wird es nicht. In sich
0: geht, wird, genau, wird es jeder werden viele sagen wir mal so nicht jeder aber werden viele Leute ähm, merken okay da oder, oder selber auch sagen ja ja da gibt es was aber gut der eine nennt so der andere so ja Mensch
6: ja eben ja deswegen also irgendwie man hat auf jeden Fall irgendwo oder diese Personen die ähm, halt ich sag mal fühliger sind dieses auch 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 Medien also wenn du als Medium irgendwie unterwegs bist und das wirklich auch echt als Gabe bekommen hast dass du mit den Seelen sprechen kannst ich, mhm. also ich finde das ja unglaublich, also ich finde, ich, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil ich das so ich, jetzt wirklich blöd ausgedrückt cool finde, weil ich ich beneide da teilweise schon fast Menschen, dass ich sage, boah, ihr habt so eine tolle Gabe bekommen. Du, ich, um bin, das,
0: ich bin mir, um den Vergleich auch nochmal anzustiften, auch ziemlich sicher, dass es da was gibt, was wir einfach nicht sehen können. Es ist ganz einfach, mit dem Vergleich, es gibt die Radioaktivität, die gab es, aber sie ist halt viele Jahre oder ist ja auch erst seit ein paar Jahren, oder seit, seit ein paar Jahrzehnten, ist sie ja auch erst fassbar oder auch ähm, messbar halt. Ja. So. Ja. Aber sie gab es halt immer. So.
6: Genau, und, wie äh, die Luft, die kannst du auch theoretisch nicht anfassen. und Es gibt sie trotzdem, wir atmen sie jeden ja, Tag.
0: Und, und genauso wie äh, irgendwas ähm, zwischen... zwischen zwischen ähm, der Menschlichkeit und, und, dem, und dem, dem Fleischlichen halt ist, ist da auch was, was wir können es aktuell einfach nicht messen. Wahrscheinlich werden es auch nie messen können. Oder es gibt einfach nur vereinzelt Menschen, die es können. Und ähm, offensichtlich bist du fühlig. Du hast uns echt ähm, ein paar Geschichten schon, ähm, ja, viele Fragen oder, oder viele, viele Anekdoten halt auch äh, dagelassen. Und ähm, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, da draußen, ähm, ob sie es jetzt hören oder nicht, aber äh, die denken sich, ja, na klar, natürlich, das ist, das ist für mich der Himmel des Blau, natürlich gibt es diese Welt, also das ist doch ganz klar. Also, ja. ja. nur, ja. nur, nur ihr Mit seht Sicherheit. sie halt nicht. Ne, da bin ich, das, <lacht> ja. das, das ist dann einfach so, also von daher, aber, ähm, ja, wir wollen jetzt hier keine, keine äh, Aufklärungsarbeit leisten, das ist einfach...
6: Um Gottes Willen. es
0: ne, ist einfach ein, ein schöner ja. Sammel, Sammelpunkt. Ähm, ich äh, ja. freue mich natürlich... Ähm, wenn, wenn sich viele Leute halt auch ähm, beteiligen und auch ihre ihre Blickwinkel sehen. Ich bin sogar gespannt, ob auch mal kritische Blickwinkel halt kommen. Ähm, aber diese Welt, die irgendwo zwischen unserer Realität und ähm, ja irgendwo zwischen unseren Realitäten steckt, ähm, die, die gibt es, meiner Aufsicht nach. Ähm,
1: und ja, da bin, bin ich, ich gespannt, ganz bei dir. was da so
0: kommt. Und das, was du ähm, äh, jetzt heute erzählt hast und was du auch in unseren letzten haben wir insgesamt, ich glaube, sechs Folgen waren es mit der heutigen Folge erzählt hast. Ja, ich glaub, ähm, ja. ja. Nora, ich würde sagen, ich danke dir vielmals, dass du ähm, dich dazu bereit erklärt hast, an diesem Podcast teilzunehmen. Ähm, dass du uns ähm, vor allen Dingen auch diese, diese Dinge, die ja auch aus deinem Privatleben halt stammen, auch mit uns geteilt hast. Dafür kann ich dir natürlich sehr, sehr herzlich danken und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Gerne wenn wir uns das eine oder andere vielleicht nochmal widersprechen, weil sich was bei dir, <lacht> was vielleicht nicht so ganz unwahrscheinlich Falls ich
6: wieder ist. wieder was bei dir tut, was bei dir Schrank tut, doch mal mit mir redet.
0: Oder du möchtest einfach <lacht> dich nochmal zum Mord melden, weil du ähm, das eine oder andere nochmal bei uns gehört hast und du möchtest jetzt nochmal einfach was dazu sagen. Also das war wirklich ganz, ganz vielleicht. toll, dass wir ähm, gesprochen haben. Ich glaube insgesamt sind wir jetzt bei knapp... Zweieinhalb Stunden, die wir gesprochen haben, aufgeteilt auf sechs Folgen. Ja, ja gut, wir haben mal ja ein bisschen Pause zwischendurch gemacht, aber ähm, ich glaube, sechs Folgen, die verteilen wir mal ein bisschen schön. Ja, also ich, ich freue mich
6: sehr. Ich freue mich auch wirklich sehr auf die anderen Geschichten, wenn ich die dann höre. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass äh, du äh, oder dass ich bei dir erzählen durfte, weil du erzählst es ja auch. Jetzt erzähle ich es ja jedem, der es anmacht, aber äh, Trotzdem wird es ja von den Leuten gehört, die sich dafür interessieren und es ist immer sehr schwer auch abzuwägen, wer der, der vor mir ist, gerade, ähm, wenn du ihm das erzählst, lacht er dich jetzt aus ja. oder nimmt er dich ernst. Ja. Also es ist schon ja auch echt sehr, ähm, deswegen, ich weiß, was du meintest mit dem, dass es ja auch sehr privat, so aus dem Privaten kommt, es ist natürlich auch ähm, was, man macht sich auch angreifbar, wenn man darüber redet und das ähm auch nochmal für die, die vielleicht das hören und ähm, die sagen, Hey, cool, ich habe auch was erlebt. Ähm, ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht verrückt. Nein, seid ihr nicht. Ihr habt wirklich was erlebt. Und ähm, Ich glaube, Gerrit würde sich, und auch ich, weil ich höre das dann ja auch, ähm, würde mich riesig freuen, wenn sich da nochmal vielleicht jemand melden könnte. Weiterhin und Gerrit einfach ansprechen und sagen, hallo hier, ich habe da auch was erlebt, darf ich meine Geschichte auch erzählen? Also weil ähm, dafür ist das Ganze ja genau. da, damit... Ähm, Einfach auch ein paar Geschichten gesammelt werden können und ein paar Blickwinkel gesammelt werden können, denke ich mal. Ich hoffe, ich habe in deinem Sinne gesprochen, mein Lieber.
0: Absolut, absolut. Du bist ja jetzt tatsächlich auch eine, ein, ein Gast meiner ersten Stunde halt, oder meiner ersten ich. Stunden hier. Aber ich bekomme tatsächlich schon interessante Anfragen halt. Und die nächsten Gespräche, die werden jetzt auch demnächst geführt. Und ja, also... Wie gesagt, Nora, ich danke dir. Ich bin dir sehr viel.
6: gespannt.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Das Ganze ist ein Hobbyprojekt. Ich, ich freue hoffe, mich riesig drauf. Ich hoffe, dass das auch alles, ähm, Diese gerade das, was wir jetzt sprechen, wird wahrscheinlich in einer sehr, sehr fortgeschrittenen Folge auch schon äh, erst gesendet werden, weil wir jetzt auch am Ende unserer kleinen Miniserie hier sind. Äh, ja. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, und ich, ähm, ich hoffe natürlich positiv. Weil wie gesagt, es ist, es ist ein Hobbyprojekt und ähm, wir versuchen das einfach mal. Also, Nora, Stimmt. ich entlasse dich mit den allerliebsten Grüßen in die Nacht und sag nochmal tausend Dank, dass du mitgemacht hast. Und es war wirklich sehr, sehr sehr, sehr, gerne. sehr sehr, spannend, ein bisschen gruselig teilweise. Und
6: ich lebe noch, also so schön kann es nicht gewesen sein. Gut, musst du dir immer wo
0: ich glaube, du bist ja auch denn irgendwo eine, ähm, eine Hexe, die denn aus dem einen oder anderen <lacht> Leben hier rüber geschwappt ist, Vielleicht hast du deswegen so eine Ambition dazu.
6: <lacht> Wahrscheinlich. Irgend, irgendwas ist bei mir auf jeden Fall hängen, oder an meiner Seele. Das ist so richtig.
0: Vielen lieben Dank, Nora. Tschüss und ja, äh, gerne. wir hören uns.
6: Bis dann. Tschüssi.
0: Und es geht weiter mit dem nächsten Anrufer. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, schickt mir eine Mail an kontakt at Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen. Ich begrüße ganz herzlich meinen nächsten Gast Jule. Jule ist 27 Jahre alt und ähm, hallo Jule. Hallo. <lacht> Worüber reden wir ja. beiden?
7: Ja, wir reden über meine Ereignisse, die ich so erlebt habe in den letzten Jahren. Also ich selber bin ja irgendwie paranormale Ermittlerin, das schon seit drin, knapp neun Jahren mittlerweile. Hab das aber... Ähm, ja, auch erstmal, bevor ich da jetzt so professionell bin, am eigenen Live erfahren dürfen. Mhm. Und das natürlich noch ohne meine jetzigen Ahnungen. <lacht> und, ja, damit fangen wir, denke ich mal, an, weil das ist, ja, ich glaube, am spannendsten.
0: Ja, absolut. Starten wir damit, wie du deine, ja, wie du eine Fühligkeit halt schon früh bei dir entdeckt hast und wie dir dann diverse unerklärliche Sachen wahrscheinlich widerfahren sind. Ja, genau. Okay.
7: Ja. Also ich fange mal an. <lacht> also ich, ich habe das gemerkt, dass ich so knappe so 17 ungefähr war, will ich behaupten. Da habe ich gemerkt, dass irgendwie dass ich zu Hause äh, in meinem Elternhaus immer mal irgendwie Sachen gehört habe. Das waren nur so Treppenstufen laufen oder mal so Türen oder so. Also jetzt nichts zwingend äh, Schlimmes, weil man wohnt ja auch nicht alleine da. Meine Eltern waren ja noch da, mein Bruder war noch da.
0: Ja, ja, sind ja ähm, mehrere Leute im Haus, die die auf die Geräusche ja theoretisch machen könnten, oder?
7: genau deswegen war das im ersten Moment immer noch nicht so das Schlimmste ähm, ja irgendwann hatte ich das dann also die erste schlimme Begegnung also äh, Begegnung auch nicht aber schlimme Erfahrung die ich gemacht habe wo ich erst nicht anfangen konnte das war tatsächlich als ich nach dem Bett lag und äh, alles ruhig natürlich alle beim Schlafen und äh, ich hatte nachts immer ganz gerne beim Einschlafen Musik gehört das heißt ich hatte Ohrenstöpsel drin und äh, auf einmal habe ich gemerkt, dass mir etwas jemand über das Gesicht gefahren ist. Also mit dem, so mit dem, es fühlte sich an, als wenn es mit dem Handrücken so einmal über die Wange war.
4: Mhm.
7: Und dann war ich natürlich erstmal völlig perplex. <lacht> mhm. oh. Weil ich nicht wusste, war ich jetzt schon halb am Schlafen oder pff, hatte mich umgedreht, weil es auch so, das war, ich lag auf der Seite hatte mich dann umgedreht zur Tür, irgendwie ob mein, meine Eltern da war mein Vater, der hat das als Kind immer ganz gerne bei mir gemacht, aber ich war ja schon fast erwachsen, deswegen <lacht> war es er das natürlich nicht. Und das war so die erste krasse Begegnung, die ich da tatsächlich hatte, okay. die konnte ich mir auch nicht erklären und das ist dann mir auch ein paar Tage später mal wieder passiert. Also es war nicht nur einmal, das ist sogar häufiger passiert und ja, irgendwann mal war ich so mit meinem Latein so ein bisschen am Ende, weil ich auch so hat man hat ja auch Angst, man, ganz am Anfang, wenn man das alles nicht kennt, kommt man Angst davor und so
4: weiß, Jule ganz,
0: ganz kurz nochmal, ich krätz nochmal rein. Ja. Du Liegst dann halt abends im Bett, fängt langsam an einzudösen und dann spürst du dann ja. halt, als ob dir jemand mit der mit dem Handrücken über die Hand über das über die Wange halt fährt. Genau. War das Kalt fühlte sich das äh, wie eine richtige Hand an oder war das eher so ein so ein Hauch oder kannst du das Gefühl noch beschreiben
4: oder genauer vielleicht ja, das beschreiben? War
7: so, das war so also richtig kalt nicht es war so leicht kühl eher würde ich behaupten und äh, ja das also ja also es war schon so ein bisschen wie so ein kleiner Hauch. Ja, das ist also keine äh, physische Hand gewesen. Das äh, hätte sich, glaube ich, anders angefühlt oder fühlt sich, glaube ich, anders an.
0: Mhm.
7: Das war wirklich wie so ein kleiner Hauch von 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 nichts. quasi, aber auch nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm. Also
0: Und vor allen Dingen auch nicht zu, 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 zu sensibel bzw. nicht zu schwach, weil du hast ja irgendwie direkt das Gefühl gehabt, okay, hier äh, ist jemand mit mir oder äh, jemand streicht mich übers Gesicht und zwar das ist jetzt genau. nicht die Decke oder gewesen oder irgendwie ein, ja, wenn man so im ja. Halbschlaf manchmal so wegdämmert, kennt man das ja auch, dass man dann so, äh, so wach nochmal wachzuckt, wenn man irgendwie geträumt hat, man fällt oder was weiß ich, also man ist manchmal so im Halbschlaf, dämmert man ja so weg.
4: Mhm. Ähm, okay.
7: Ja, sowas, es irgendwie nicht. Also es fühlte sich, also es war wirklich auch nicht so sehr fest, das war echt sehr vorsichtig und man fühlte auch irgendwie sehr vorsichtig und dass das sehr vorsichtig war. Und ja, nachdem, nachdem mir das ein paar Mal mehr passiert ist, dann fühlte sich das auch irgendwie okay an. Also eher, eher, eher so freundlich, fand ich dann. Also nach ein paar Mal.
0: Das ist interessant, okay. Ja.
7: Dann, ja. Im Endeffekt hatte ich dann ja in meiner Panik, weil ich ja nicht wusste, was passiert. <lacht> hatte ich mit meiner großen Schwester darüber gesprochen, weil die immer meine, meine Ansprechpartnerin für alles ist irgendwie. Und äh, sie hat mir gesagt, dass sie es das auch schon ein paar Mal passiert ist oder so ähnliche Situation hatte, äh, auch in unserem Elternhaus. Und ähm, dann sagte sie, sie denkt oder weiß es eigentlich viel mehr von, von sich aus, vom von Gefühl her aus, dass das äh, unsere verstorbene Oma ist.
4: Mhm. Ich hätte ich ähm,
7: jetzt
0: hätte ich jetzt auch äh, gemutmaßt, dass irgendwie eine verstorbene Seele ähm, aus eurer Verwandtschaft, die halt emotional gebunden ist auch an, an euch oder an das Haus, ähm, noch nicht gegangen ist, dass sie noch einfach bei euch ist. Und du ja, hast ja auch gesagt, natürlich. nach einer Zeit hast du vielleicht das Gefühl gehabt, es ist jetzt auch nicht äh, gruselig, sondern es ist einfach nur mh, ja nicht nicht nicht, nicht nicht ganz fassbar, aber es ist jetzt auch nicht nicht nicht, nicht äh, tot erschreckend. Im Gegenteil, vielleicht eher so äh, Schönes Gefühl. Gut möglich, ja. was deine Schwester gesagt
1: hat. Das ist eine gute Theorie.
7: Also, ein paar Jahre später hat sich diese Theorie auch als äh, Wahr herausgestellt, tatsächlich. Weil, ähm, ja, das sind halt, so, das waren halt so die kleinigkeiten die Anfänge von mir und ähm, irgendwie fand ich das dann doch interessant, weil meine Schwester hat mir dann erzählt, dass sie sowas öfter hat und sich damit befasst hat und auch ein paar Freunde hat ähm, und da in einem Team ist, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, auch so ein paranormalen Ermittlerteam ist und hat mir halt mehr davon erzählt und dadurch bin ich ja halt auch in diese äh, ja, Ghost-Hunter-Szene gekommen und ja, ähm, ja dadurch bin ich da quasi hingekommen durch die Erlebnisse und äh, sie hat mich dann mal irgendwann mitgenommen sie hat irgendwann mal gesagt, okay, Juli, ich merke, du, du merkst, das was um dich rum irgendwie was passiert, dass mhm. äh, andere Dinge da sind, dass andere Leute da sind, die du vielleicht auch nicht siehst, aber du merkst zumindest, dass Irgendwas anderes um dich herum, drumherum ist. Also Oma zum Beispiel in dem Fall. Oder vielleicht auch äh, mein verstorbener Opa.
4: Mhm.
7: Und äh, dadurch, äh, ja, bin ich dann zu meiner ersten PU, wie man das nennt, also paranormale Untersuchung gekommen. Sie hat mich dann mitgenommen und dann hab ich, haben wir uns, sie hat mich von zu Hause abgeholt. Wir haben uns mit den anderen getroffen, mit ihren Teamkollegen. Und die waren auch alle total nett von Anfang an und haben mich direkt, äh, ja, gut aufgenommen. <lacht> Und äh, haben wir, wir waren als erstes an einem, also ich muss kurz überlegen, wann das der erste Ort war, also hier auch in der Umgebung, ich glaube Umgebung Schüttorf war das die Ecke, mhm. ähm, das waren so Großsteingräber, sind immer noch Großsteingräber, die gibt es immer noch und äh, da sollen wohl ganz viele Sachen passiert sein auch früher. Ich weiß, jetzt kriege gar nicht mehr ganz zusammen, was da alles passiert ist, aber man sagt sich halt auch, dass da Jugendlichen da irgendwie Quatsch machen mit Witcher brettern und Co. So mhm. halt, ne, irgendwelche Rituale beschwören. Und, na gute ja, so Idee. Halt.
0: Genau. Ja, gute das, Idee. das
7: ist immer eine gute Idee. Das sage <lacht> ich auch immer. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir dann da genau hingefahren. Und ähm, das war eine der krassesten Orte war. Ich war bis heute jetzt, ich glaube, dreimal da. Und dreimal musste ich wirklich ins Auto und äh, aus dem, das ist so ein kleines Waldstückchen bisschen, ist das so, und aus diesem Waldstück raus, weil ich das nicht mehr haben konnte von den Gefühlen her, weil das mir zu so viel Gefühle auf einmal waren.
0: Okay, erklär mal ganz kurz oder nenn mal ein Beispiel, du bist denn damit hin, der ja. Ort ähm, hatte schon ja seinen Ruf und ja. äh, du bist damit hin, was passiert, Du musst äh, einiges erlebt haben, dass du ja schon sagst, so ich bin da wieder wieder und wieder hin und es ist immer wieder so, dass du das auch abbrechen musstest.
7: Ja, also das letzte Mal ist es gar noch gar nicht so lange her, das ist vielleicht drei Jahre her das heißt, da hatte ich auch schon ein bisschen Erfahrung, aber ich mag es noch <lacht> Naja, auf jeden Fall, wir sind dann da angekommen, die äh, Teamleute haben ihren, ihre Gerätschaften, Kameras und, und ähm, geräte und sowas alles rausgeholt und wir sind dann in den Wald gestiefelt, nämlich natürlich auch ganz unbedarf, weil so, ja, wir sind ja mehrere Leute und alles gut und mit den Taschenlampen in der Hand und dann hatten wir auf auf ich glaube ein IMF-Gerät geguckt und ähm, das, das schlägt dann halt aus also wenn sobald ein, ein ein jenseitiger in deiner Nähe ist oder in der Nähe des Geräts ist schlägt es dann halt aus in verschiedene Richtungen wie, je nachdem wie stark ähm, ja die Energie von dem jenseitigen dann in dem Moment ist und äh, da saßen wir halt vor und haben gespannt geguckt was passiert und haben uns unterhalten ganz normal und äh, plötzlich merkte ich, wie ähm, rechts neben mir irgendwas war und das, also, es saß niemand neben mir, es saßen nur vor mir Leute. Wir waren, ich glaube, zu dritt in dem Moment und ähm, wir hatten uns alle im Blick, also so in Dreieck gestanden wir da quasi. Und, äh, ich merkte dann plötzlich, wie rechts neben mir jemand war oder etwas war, links neben mir etwas war und hinter mir auch irgendwas war. Und das war ein extrem, extrem bedrängendes Gefühl, weil ich ja ich wusste ja auch zu dem Zeit ich wusste zwar, dass ich sowas kann, aber ich wusste nicht, wie stark ich das wahrnehme. Und ich hatte dann auch gesagt, ähm, ja, irgendwie fühle ich mich jetzt unwohl. Ich kriegte dann so ein bisschen Magenschmerzen, also nicht so, so ein ja so ein flaues Gefühl im Magen, würde ich das behaupten, ist das gewesen.
0: Du reagiertest auf jeden Fall körperlich auf die Präsenz oder auf die Präsenzen, die um mich herum genau.
7: waren. Ja und so die also an den Seiten fühlte sich das wirklich anders wenn die wirklich sehr sehr nah waren als wenn das fühlt sich ein bisschen anders wenn gerade sehr nah jemand neben dir steht also so ein paar Zentimeter entfernt
0: konntest das du was sehen so aus dem Augenwinkel ähm, hast du dich umgeschaut stand. konntest du was sehen
7: ich, also ich habe mich tatsächlich nicht umgeschaut weil ich doch sehr äh, starr da stand ja habe ich
0: mir schon gedacht und <lacht> deswegen nicht, sage ich so aus, ich aus den Augenwinkeln bringen.
7: ja ich hatte ich hatte mich dort also irgendwann hatte ich dann doch schon mal geguckt aber es ich habe nichts gesehen, ich habe es halt nur gefühlt. Und ich habe dann halt auch irgendwie meinen Unmut kundgetan, und gesagt, irgendwie geht es mir, glaube ich, gerade nicht so gut, mhm. und ich kriege so einen Magenweh und so. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass das halt davon kommt, also von den Präsenzen kam. Ich hatte halt gedacht, okay, jetzt ist mir das einfach zu so gruselig hier gerade in dem Moment irgendwie.
1: das schlägt dir auf den
0: Magen halt, ne? Genau.
7: Genau, und es war einfach, oder war zu viel, wie auch immer. Und ja, und. Dieses Gefühl war echt wirklich fast zehn Minuten lang da. Nah. Also ich äh, bin da auf dieser Situation auch nicht rausgegangen, weil dann halt natürlich ähm, alle mit dem Gerätschaft um mich herumstanden und Ich wollte gerade so wollt so so fragen, deine
0: Teamkollegen, die haben ja bemerkt, dass du ähm, abdriftest oder ja, das
7: dass. ich was merke, genau, ja. Und, das, äh, und haben die sind direkt, Ich hab ja auch, so, die sind sofort los und haben geguckt und haben ihre Geräte genommen und sowas oder Fotos gemacht auch von mir. <kühlt> auf den Fotos sieht man. Ich meine nichts auf den Fotos von da, also nicht auf dem Foto jetzt, wo ich drauf war.
4: Mhm.
7: Aber ja, ich stand da ungefähr so knapp. also das Gefühlte war das eine halbe Stunde, die ich da stand. Aber es waren wirklich nur viele Minuten. Und ähm, ja, irgendwann habe ich auch tatsächlich Kopfschmerzen bekommen auf äh, der, auf der linken Seite so an der Schläfe. Und das hat sich bis heute herausgestellt, dass das so irgendwie mein mein paranormales Parameter ist immer wenn ich da so an dieser Stelle Kopfweh bekomme, dann ist auch meistens irgendwas in
1: der Nähe.
0: Da musst du gar nicht drüber lachen. Das ist ähm, absolut korrekt, was du sagst. Also es ja. gibt es gibt äh, viele Berichte von äh, Menschen, die fühlig sind, die ihre Filter äh, ja, so weit offen haben, äh, dass genau das passiert, dass diese Kopfschmerzen eintreten in bestimmten mhm. Situationen, dass das halt eine Reaktion so. ist auf eine Präsenz. Das ist, das ist ja wie ein wie ein, äh, wie ein Radar, den du da schon quasi anschaltest. Das heißt, wenn's, du sagst ja gerade in der linken Schläfenregion, äh, kriegst du ja. dann halt Kopfschmerzen mh, beziehungsweise andersrum. Ist es, ist es so, wenn du wenn du das Gefühl hast, okay, die Präsenz, die ist vielleicht uns nicht ähm, wohlgesonnen oder wir stören sie oder meinst du, das ist dann, dann ausgeprägter mit den Kopfschmerzen oder ist es gleichbleibend, mhm. wenn du einfach das Gefühl hast, es ist egal, an welchem Ort ich bin, wenn wir solche Untersuchungen machen und es ist es etwas um uns herum, immer das gleiche Gefühl.
7: Also ich habe das immer erstmal, aber tatsächlich, also wenn ich, 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 wenn ich, es etwas ist, was uns dann nicht an diesen Orten haben möchte, das gibt es nämlich auch häufiger, oder etwas, was nicht so, ja, so nett gesonnen ist, dann merkt man doch schon, dass das ein bisschen doller wird. Mhm. Das habe ich schon. Aber ansonsten ist das eigentlich bei jedem jenseitigen gleich, mhm. der hier ist. Erstmal habe ich diese Kopfschmerzen oder so ein Ziehen ist es mehr oder weniger kein richtiger Schmerz. Das ist erstmal immer da. Und das wird tatsächlich kann es auch mal doller werden. Das haben wir auch schon mal häufiger gemacht. Aber das, das, wenn es doller wird von den Kopfschmerzen her, merkt man das aber auch am Gefühl selber. Ja. Also, das, also ich habe mittlerweile also ja, das ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also wenn ich irgendwo bin, wo wir nicht zum Beispiel willkommen sind, das passiert uns häufiger, dann sagen die Jenseitigen quasi, nee, ist nicht, wir wollen nicht mit euch reden, dann merkt man immer auch das Gefühl, die Gefühlslage ändert sich an diesem Ort. Mhm. Das bedeutet, man merkt, man ist nicht willkommen und ähm, das ist halt immer... Ja, mit den Kopfschmerzen, wenn, also wenn das, wenn ich das Gefühl habe und diese Kopfschmerzen habe, dann werden die Kopfschmerzen doller.
1: Ja. ja.
7: Wenn das dann aber andersrum ist, also wenn man, wenn wir gekommen sind, dann ist das auch meistens gegen die Kopfschmerzen dann auch weg. Wieder. Das merkt man doch schon, wenn, also wenn wir nicht gekommen sind, dann, äh, merke ich das auf jeden Fall mit den
4: Kopfschmerzen.
0: Äh, super Indikator auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich bloß, wie lange hältst du das aus und wann, ähm ja, musst du sich dieser Situation natürlich entziehen. Dann hoffe ich natürlich, dass du dann da ähm, nicht allein gelassen wirst, wenn du sagst, okay, wir müssen hier weg. Wir müssen jetzt weg. Ja.
7: Da muss ich sagen, also da hab ich konnte ich immer auf meine Teamkollegen zählen. Auf die aus dem alten Team und auf die aus dem neuen Team. Ähm, wenn ich sage, geht nicht mehr, dann gehen wir auch. Gehen wir gehen erstmal kurz aus dem aus dem Ort raus quasi oder gehen ein Stück weiter weg oder setzen uns mal eben ins Auto, trinken Kaffee oder irgendwas anderes und beruhigen uns mal irgendwie alle erst. Weil meistens, wenn ich das merke oder wenn und andere Teamkollegen das merken, merkt das auch jeder andere im Team. ja Das ist schon so, dass wir, dass wir da gut aufeinander aus, äh, eingespielt sind und äh, die anderen da auch sehr Rücksicht nehmen Und das ist mir da in dem einen Ort bei meiner ersten PU auch passiert. Da habe ich nämlich sofort gesagt, irgendwann... Ich kann das nicht mehr, das ist mir jetzt zu viel. Und äh, da hat sofort einer von meinen Teamkollegen gesagt: Okay, komm, ich nehme dich mit. Wir laufen auch nie alleine, gerade wenn wir im Wäldern sind, nie alleine rum. Wir gehen zu zweit in zum Auto und äh, setzen uns dann da rein. Und das hab, da war ich auch die ganze Nacht dann über. Also die haben noch wirklich die ganze Nacht. Die Untersuchung weitergemacht und ich war mit meinem Teamkollegen im Auto. Ja, mir ist, der ist mir auch nicht von der Seite gewichen. Das war schön.
0: Das ist gut, auf jeden Fall. Das ja. muss man, das muss man auch unterscheiden. Es geht nicht, es ging dir wahrscheinlich nicht darum, dass du Grusel hattest oder sowas. Es ging dir einfach genau. darum, dass du körperlich da auch, ähm, ja. weg musstest. Ne?
7: Ja, genau. Ja. Und ich wusste halt nicht, was passiert oder wie mir geschieht irgendwie. Ich hatte dann, Irgendwann merke ich auch so visuelle Sachen gesehen, manche Sachen, die mir von, von, ja, aus dem Augenwinkel von links nach rechts gehuscht sind und sowas. Und ähm, das waren mir dann doch irgendwie zu viele Eindrücke auf einmal und es war doch gut, dass wir dann ins Auto gegangen sind.
4: Ja das, ja,
7: das war so meine erste Untersuchung. Und es ist da auch noch was, das ist aber nicht mir passiert, das wurde mir später erzählt, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, das hat meine Schwester mir erzählt, weil sie dabei gewesen ist. Die sind ähm, noch im Wald gewesen zu Dritt und ähm, also drei Frauen waren es dann in dem Moment. Die Männer waren alle überall anders. <lacht> ähm, die sind durch den Wald gelaufen und hatten auch wohl gemerkt, dass irgendetwas sie also verfolgt mehr oder weniger oder hinter ihnen läuft quasi. Also auch Schritte gehört und ähm, irgendwann sind sie ja mal stehen geblieben, um dann auch zu gucken oder Fotos zu machen und so weiter und dann flog in, also in einem hohen Bogen wir hatten ja auch Taschenlampen deswegen konnte man das sehen, in einem hohen Bogen ein riesengroßer Ast den genau vor die Füße
4: mhm.
7: und das war so ein Moment dass ich habe das da in dem Moment nicht selber erlebt aber das fand ich schon krass weil ich habe dann ja ich habe dann Bilder von diesem Ast gesehen <lacht> und da habe ich mir gedacht okay dieser Ast der kann irgendwie nicht aus dem, weil sie sagten, das kam so quasi mehr oder weniger aus dem Unterholz, es kam irgendwie nicht von oben runtergefallen oder sowas, wie das bei Bäumen ja auch durchaus üblich ist, sondern es kam so mehr oder weniger so aus dem Weg, aus dem Unterholz quasi, vor die Füße und das mit richtig Schmack ist. Hm. Und das war, ähm,
0: Also auf jeden Fall ein physisches ja, das Ereignis. Das war schon... Ähm, das war, ja? Ja.
7: Die drei haben ja auch ihre Beine in die Hand genommen, also sind natürlich gerannt, aber wir sind sehr schnell aus diesem Ball rausgegangen, haben äh, auch den anderen Teamleuten Bescheid gegeben und haben aus gesagt, okay, Cut, wir machen Stopp für heute, ja. wir gehen jetzt straight raus und wir bauen alles ab und Auszusch einer hat seine Kamera sogar noch ver vergessen.
0: <lacht> Auszuschließen, ja, dass irgendein ein Teamkollege sich da... ja. Spaß erlaubt hat. Ich glaube, das ist aber auch so eine äh, unausgesprochene Regel, die man bei solchen Untersuchungen hat. Sobald es irgendwie mhm. gefaked ist, beziehungsweise sobald da jemand irgendwas äh, macht, was, was halt einfach nicht, ja. nicht, äh, nicht seiner Natur halt wieder, äh, genau. widerspiegelt, ist das, glaube ich, ist derjenige dann, glaube ich, auch komplett raus aus der Nummer, ne?
7: Ja, doch. Also sowas ist uns äh also nee, also solche Teammitglieder hatten wir auch irgendwie nicht. Also da hat das jeder tatsächlich sehr, sehr ernst genommen und sowas würde ja. dann niemals im Leben passieren. Ja, genau. Der hätte auch alleine aus dem Grund, weil man damit jemanden verletzen könnte, hätte dann natürlich niemanden mit dem Ast geworfen. Schon gar nicht ein großer, schwerer Ast, ne? Also das war schon spaßig. Diese Situation hatten wir tatsächlich ein paar Jahre später auch schon wieder. Und da ist mir dasselbe passiert. Also es war das ist uns zweimal passiert. Einmal mir nicht, einmal habe ich es ja nur aus Erzählung gehört. Und das zweite Mal ist mir und äh, einer anderen Teamkollegin das passiert. Das kam nämlich genauso ähnlich wieder aus dem, ja auch nicht von oben, sondern mehr aus dem aus dem Weg, aus dem Unterholz und auch uns direkt vor die Füße. Und das war für uns dann so der Indikator dafür, okay, das letzte Mal ist es wahrscheinlich genauso passiert wie bei uns jetzt und das ist nicht gefällt gewesen oder es war kein Ast, der von oben gekommen ist oder irgendwie anders.
0: ja. Ja, das ist schon merkwürdig das einfach. einfach. Ne? Das ist halt ein äh, kein physikalisch nachvollziehbarer Winkel, dass irgendwie ein Ast von oben abbricht. Und äh, ja, natürlich, warum bricht er jetzt auch in dem Moment wahrscheinlich ab? Aber ja, genau. gut, wenn du das aus dem Unterholz kam da heraus, vom vom Flugwinkel her,
1: mh, okay. Ja,
7: also, das war mehr von von unten, nicht von oben irgendwie. ne Also wenn jemand wirft, das ist ja meistens so, äh, ja, ist ja, ja, so ein, ein Winkel von oben quasi mit aber es war halt tatsächlich von unten und das war doch
0: ja das wäre dann äh, tatsächlich der Fall einer physischen eines physischen Angriffs dann halt auf euch bei der Untersuchung
7: ja definitiv also das kann man definitiv so behaupten das ist uns auch danach nie wieder so passiert das ist nur in diesem besagten Waldstück passiert und nirgendwo anders haben wir das jemals wieder erlebt ja das war meine erste paranormale Untersuchung die ich tatsächlich nicht lange ausgehalten habe. Ich glaube, anderthalb Stunden waren das. Ja, habe ich ausgehalten. Dann man muss sich, man, man
0: muss sich ja wahrscheinlich auch erstmal an dieses Gefühl gewöhnen. Also jetzt nicht, nicht genau. mal, nicht mal einfach nur, äh, dass man jetzt da halt, äh, dass du natürlich auch schon deine, deine Begabung halt mit da reinbringst in solche, in solche ähm, Orte, die ihr da besucht. Sondern ich glaube, man muss sich auch natürlich erstmal überwinden und daran gewöhnen, auch wirklich in solche Orte bei stockfinsterer Nacht oder halt in, in wirklich äh, hässlichen Situationen da halt auch reinzugehen und da ähm, mhm. ja, natürlich dann auf äh, ja, ins Leere zu sprechen, Fragen zu stellen, zu horchen und ähm, den ganzen Ort, den ganzen die ganzen Vibes halt auch aufzunehmen und das ist nicht nur auf technischer Basis, sondern den auch einfach zu fühlen und das ja. ist glaube ich die Überwindung, die man erstmal haben muss und ja, kann es mir schon vorstellen, wenn man sich dann natürlich dem entgegenstellt und man bringt selber schon so eine Fühligkeit mit. Zudem ist man dann halt in so einer wirklich Situation, in der die man sich halt als normaler rational denkender Mensch eigentlich nicht begeben möchte. Ja.
7: Meistens auch nicht begibt. Eigentlich nicht. Also das war auch echt bis bis heute. Und ich habe ja mittlerweile echt viele Orte besucht und auch viele. Ja, viele Sachen erlebt, aber das war echt auch mit das, das Krasseste, was äh, ich erlebt habe, aber das haben auch alle oder also viele andere Teammitglieder äh, gesagt, die das auch schon länger machen und auch älter, deutlich älter sind als ich. Die haben auch gesagt, das ist äh, mit das krasseste, was sie jemals erlebt haben in dem, in dem Moment. Ja aber man egal wie lange man dabei ist tatsächlich erschreckt man sich an solchen krassen Situationen immer wieder also da kann man noch so ein alter Hase sein da solche Situationen sind einfach unberechenbar man rechnet ja nicht damit und das ist halt immer noch da weckt man trotzdem immer noch ein bisschen die Angst in einem ja. was ja auch natürlich völlig verständlich ist ne? ich
0: ich glaube auch also das ist es gilt für ja. Alles, was dieses, was dieses, äh, ob das paranormale Forschungen sind oder Untersuchungen sind oder ob das irgendwie ja die Tonbandstimmenaufnahmen oder oder Gläserrücken oder was weiß ich, das muss alles mit sehr, sehr viel Respekt und ähm, muss sich da sehr im Klaren drüber sein, was man da macht.
7: Ne? Definitiv. Das sollte man auch immer vor jeder Untersuchung, wenn man Ermittler ist oder sowas, da sollte man sich auch immer im Klaren sein, was man da gerade macht und was man auch vorhat.
0: Man weiß nie, das was passiert ja. und wann es passiert genau eben und man das muss stimmt. man muss dann ja auf alles gefasst sein halt ja. machst du mit der Crew heute denn äh, heute auch noch Untersuchungen oder wie stehts momentan
7: ja also ich habe jetzt tatsächlich ein paar Jahre Pause gehabt ähm, ich war ja ich habe ja, ja ich war jetzt in zwei Teams und, oder bin in zwei Teams also das erste habe ich jetzt verlassen vor ein paar Monaten und bin in ein neues gegangen, weil ich gerne mal was Neues sehen wollte Also so. Einfach hatte keine persönlichen Grund, das war einfach nur so, mal gucken, was es noch so gibt. Und Das waren aber auch so Freunde von mir und die kenne ich auch schon sehr lange, die das neue Team jetzt haben. Ja, also mein altes Team, natürlich, das wollte ich jetzt noch nicht verraten, aber das ist auch eine super Truppe und... Die machen das immer noch super gut bis heute hin. Und ähm, die haben mir auch sehr viel beigebracht. Das finde ich auch super toll. Und ähm, das neue Team, ja, die Paranormal crew da bin ich jetzt drin. Und ähm, da war ich mit denen noch, mit der neuen Zusammenstellung war ich noch nicht unterwegs. Aber ich kenne halt Pascal und äh, Annika halt schon sehr, sehr lange. Und habe mit denen auch vorher im alten Team, wo ich vorher drin war, da waren sie nämlich auch drin, auch schon zusammengearbeitet. Deswegen ist es eine gute Konstellation, die wir da haben.
0: Naja, was ein Zufall, Jule, dass ich morgen mit dem Pascal von der Paranormal-Crew auch noch mal ein Interview führen werde.
7: Ja. Aber das wusste ich auch schon, jetzt es mir schon
0: verraten. Ah, <lacht> dann äh, werden es unsere Zuhörer jetzt auch gerade wissen, ich denke mal, ich werde so schneiden, dass ich äh, das Interview mit der Paranormal-Crew, schrecklich mit dem Pascal, nach unserem Anruf gleich ansetzen werde. Dann hat diese, <lacht> okay. dann hat diese Episode einfach mal einen Schwerpunkt, kann man ja auch mal machen.
7: Ja, ja, das ist doch, das finde ich gut,
4: das finde ich
0: schön. Das ist interessant, also ich finde es wirklich interessant, ihr, ihr macht halt die paranormale Forschung, ähm, ich habe es äh, letztes Jahr schon mal erwähnt, finde dann offensichtlich in der Rolle des paranormalen Archivar, dass ich dann eure <lacht> Geschichten, also egal ob ihr jetzt fühlig seid oder ob ihr spirituell seid oder ob ihr einfach ähm, dem Thema sehr an zugewandt seid, ich ich es ja dann hier zusammen und... Ja, und bündelt es dann halt und gibt dem Ganzen natürlich ein Sprachrohr nach draußen. Ne?
7: Ja. Übrigens finde ich das sehr gut. <lacht> oh, danke. Den Titel äh, Paranormale Archive finde ich auch sehr schön. <lacht> das ist
2: sehr zutreffend.
0: Kam mir aus heiterem Himmel morgens, ich weiß es gar nicht, irgendwie saß ich im Auto und äh, hatte was zu tun und dann äh, hatte ich über irgendwas nachgedacht, was ich mit Janos halt äh, zuvor im Telefonat geführt hatte. Und dann kam das schön so im Kopf, er ja, ist ein paranormaler Forscher und Paranormal Archive war, ja, Jule, ich danke dir vielmals, dass du uns die äh, Geschichten erzählt hast. Also, dass wie, wie dein Werdegang halt ist zu dem, was du heute machst mit den paranormalen Untersuchungen, wie du damals halt in jungen Jahren diese Fühlungen halt hattest in eurem Elternhaus, dass sich deine Schwesterin halt Gott sei Dank äh, aufgefangen hat, was das Thema anging und dich dann halt auch ja in die äh, objektive Sicht halt nochmal gefühlt hast, ne? so dass du das heute auch besser reflektieren kannst, was damals passiert ist und mh, ja, dass du da versuchst natürlich auch deine es klingt immer ein bisschen hochtrabend, aber ich sag's trotzdem, deine Begabung da halt ähm, ja auch besser besser ins Lot zu bringen oder auch einzuschätzen, dass du das halt auf okay. diesen, diesen Weg halt hinbekommst. Ne? Ja.
7: Dadurch habe ich es auch äh, sehr gut äh, verstehen gelernt
4: ja, genau.
0: Jule, ich danke ich dir bin vielmals. Auch oh, ja, <lacht> ja <Was>? ist
4: gut.
7: <lacht> ich bin auch immer noch dafür, dass die Leute, die sich gerade nicht so trauen, das zu erzählen, das trotzdem mal erzählen. Weil es gibt immer irgendwen, auch im Bekanntenkreis oder sowas, der da doch vielleicht ein bisschen Interesse dran hat oder vielleicht auch Ahnung direkt von hat. Also ich denke, man, wenn man, sowas einem sowas passiert ist, dann sollte man da auch drüber
4: sprechen. Vielleicht das
7: vorsichtig erstmal, aber doch schon mal irgendwann Genau. So ein bisschen da mit der Sprache rauskommen. Und auch wenn es nur bei dir ist, das ist ja auch schon mal schön, weil hm. dann kann man das, dann fühlt man sich vielleicht auch nicht ganz so alleine, weil es, ich kenne das Gefühl, ist. so ging es mir am Anfang ja genau.
0: Genau. Ich denke mal, dass es äh, bei vielen Leuten so, die etwas in dieser Art oder Weise erlebt haben. Ja, da kommst du nicht mit raus mit der Sprache, weil du dich ja, weiß nicht, psychisch erkrankt oder ähm, nicht rational halt fühlst. Genau. Ja. Darüber zu sprechen hilft ja. auf jeden Fall und ähm, wir bieten hier mit dem sechsten Sinn halt auch eine anonyme Fläche an, wo man drüber sprechen kann und ähm, ja, wie gesagt, Juli, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Geschichten zu erzählen.
7: Ja, immer wieder gerne.
0: Das war's es eigentlich auch schon mit unserem Gespräch. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und äh, seid gespannt und bleibt dran. Bis dahin. Tschüss. Hallo alle zusammen, ganz kurz. Ich habe in dem Gespräch mit Jule gerade beim Bearbeiten ein Artefakt ähm, herausgehört und ich spiele euch das jetzt noch ein paar Mal ab. Ich lasse das Artefakt weitestgehend original und drehe einfach bloß die Lautstärke nach oben. Ähm, gib mir mal bitte ein Feedback, was ihr da raushört. Danke. Auf okay. diesen, diesen Weg halt hinbekommst, ne? Ja.
7: Dadurch habe ich es auch äh, sehr gut äh, verstehen gelernt,
0: ...auf mhm. diesen, diesen Weg halt hinbekommst, ne?
7: Dadurch habe ich es auch äh, sehr gut äh, verstehen gelernt.
0: Und auf geht's zum letzten Anrufer. Wenn ihr auch mit mir sprechen wollt, Schreibt mir doch eine E-Mail an -der .com. Hallo ihr da draußen. Ich begrüße ganz herzlich meinen nächsten Gast Pascal. Pascal, du bist 29 und du bist, äh, soll ich jetzt sagen, Kopf der Paranormal Crew hier in Deutschland.
3: Ja, also wie gesagt, die Paranormal Crew ist einfach eine Gruppe, die ich... Äh, hatte äh, 2018. Ähm, ich war davor auch schon in einigen Teams, bin ich auch noch mit befreundet. Nur bei vielen ist es so, die haben halt nicht so viel Zeit und die sind das und ähm, ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, ich mal wieder was eigenes. Und, okay,
0: haben wir direkt und, einen ja. hart, harten Einstieg, beziehungsweise einen, äh, einen Einstieg, wo vielleicht der ein oder andere Zuhörer ein Fragezeichen direkt bekommt. <lacht> äh, ganz kurz. Äh, Paranormal Crew, ihr geht an ähm, Orte, an historische Orte, geht mit technischem Gerät und mit guten Bauchgefühl in diese Situation hinein und horcht und schaut, was ihr so aufnehmen könnt. Ist das so ganz kurz richtig beschrieben, was, was so eine paranormale Untersuchung beinhaltet?
3: Ja, ansatzweise schon. Und zwar, ähm, wir, wir machen zu den historisch äh, beträchtlichen Orten auch Privatuntersuchungen, äh, aber auch dann nur bei Menschen, bei Klienten, mit denen wir auch dann, sage ich mal, über zwei Wochen etwas intensiver Kontakt geführt haben. Aufgrund von Gesprächen, dies und das, um den mentalen Zustand der Person etwas zu checken, weil wir das auch im, in der Vergangenheit öfters mal hatten, dass du dann äh, zu Menschen kommst, die wirklich unbedingt was, was haben wollen, was was, die wollen unbedingt was was im Haus haben, dies und das und weil weil vielleicht äh, bei denen zurzeit etwas bisschen schwierig im Leben läuft und dies und das und das versuchen wir im Vorfeld etwas mal auszuchecken, weil das Ding ist ja, man kann Menschen da auch mit schaden, wenn man sowas bei einem zu Hause macht, wenn die Personen wie gesagt mental angeschlagen sind, ähm, wenn die unbedingt was ähm, was erleben wollen, was hören wollen. Du sagst, es ist nichts da, wir haben nichts gesehen, wir können das noch nicht beurteilen, dann sind sie unzufrieden. Oder wenn du was findest und denen dann sagst, ja, hier guck mal, wir haben eine interessante, äh, sag ich mal EVP oder sonst was, ähm, dann äh, können die da natürlich auch kaputt gehen. Ne? Und das versuchen wir im Vorfeld bei Privat-POs. Äh, etwas ähm, ja, zu ermitteln. So viel dazu.
0: Oh, das ist interessant. Das habe ich so noch nie gehört. Dass ihr, ja genau, das ist das, dass man halt auch in, in Haushalte halt geht, wo ihr gerufen werdet oder wo du dann halt kontaktiert wirst. Genau. Und dass du dann auch die Pietät natürlich besitzt und auch die Voraussicht zu sagen, ja, ich beobachte das Ganze erstmal und ich interviewe den, den Klienten, wie du es so schön genannt hast. Genau, um, und wir schauen mal eben so, wie sind denn so die die Grundvoraussetzung, wie ist denn so das Gesamtbild der, der Person halt? ist mhm. ja ähnlich äh, im Prinzip, wie wenn man in, einen, äh, in eine in einen Lost Place geht und da vielleicht äh, Aufnahmen mhm. macht, dann ähm, horcht man ja auch erstmal äh, eine gewisse Zeit rein und hört sich jetzt das Gebäude im Prinzip an, wie, wie klingt es, äh, was sind die Geräusche halt des Hauses, wie muss ich was deuten, genau. wenn da jetzt bei objektivem äh, Sicht bei objektiver Sicht, äh, finde ich sehr gut, dass du es direkt so gesagt hast. Also das äh, strahlt, für, äh, strahlt direkt oder zeugt halt direkt von einer ähm, gewissen Seriosität und auch von einer ähm, anständigen Herangehensweise an das Thema.
3: Ja, das, das Ding ist aber, wie gesagt, ähm, die aktive Paranormalforschung, wie ich es nenne, ähm, ich, ich distanziere mich eigentlich immer gerne von dem Begriff Ghost-Hunting, weil das ist der Allgemeinbegriff und so kennen es die meisten. Und man sagt es vielleicht ab und zu mal. Ne? Klingt Bist sehr du reißerisch dann sagst du ja, aber ich sage mal, ich erforsche paranormale Phänomene und paranormale Dinge haben nicht gleich was mit Verstorbenen zu tun, als erstes. Und zweitens, wie gesagt, bitte eher Paranormalforscher, weil es ist eine Grenzwissenschaft und wir wissen, wir stecken da noch in den Kinderschuhen einfach. Und ja, deswegen sage ich dann nicht gerne Ghost Hunter, wie gesagt, obwohl wir das auch des Öfteren mal vielleicht verwenden, aber ja, das ist ja, nicht genau. mein favorisiertes, favorisierter Begriff für für das Ganze.
0: Absolut. Also hat es mir der Janos ja auch schon erklärt. Er sagt, ich hatte ihn ja auch in der ersten Episode direkt gefragt, das ist ähm, eine Frage, bist du ein Ghost Hunter? Mhm. Er sagt, ja, ich muss, das, ich muss das mehr oder weniger bejahen, wobei der Begriff halt reißerisch ist und du hast es auch, äh, auf, du hast es auch richtig beschrieben. Es ist Mhm. Wie, sagte, wie sagte Janos, ähm, ja, ich, ah, ich kann sie nicht fangen, die Geister, und ich will sie auch gar nicht fangen, <lacht> ich möchte einfach nur ähm, ihre Existenz mehr oder weniger vielleicht äh, näher bringen oder, oder greifbarer machen und exakt paranormale Forschung ist es und das ist halt ein, ein, Grenz, ein Grenzforschungsgebiet. Ähm, ja. aufregend vor allen Dingen und nicht für Sehr jedermann spannend, gemacht. Ich äh, Nein. bin gespannt, was du äh, zu berichten hast, was, was ihr alles so schon, ja, wenn du, wenn du mal ein paar Beispiele nennen magst. Oder?
3: Ja klar, kann ich gerne tun. Also ich wollte nur noch mal sagen, also wie gesagt, ich äh, mache das jetzt aktiv. Seit ähm, 2005 bin ich wirklich aktiv dabei. Äh, damals war ja noch nicht so wirklich mit Facebook und diesem und das und YouTube, ähm, da gab es diverse Foren im Internet wie das Geisternet und so weiter und so fort und da haben sich dann auch ähm, die Teams wie zum Beispiel sehr gute Freunde von äh, von mir oder von uns äh, das Team heißt PRGHH also die Paranormal Research Group Hamburg Grüße. mit äh, Frank an der Spitze und das sie sind also die PRGHH sind so das erste Team in Deutschland was auch wirklich diesen Stil vom Ghost Hunting wie man ihn vielleicht kennt aus den USA auch mit übernommen hat und deswegen sind es mehr oder weniger Pioniere in dem Bereich Ghost-Hunting oder Paranormalforschung, wie wir es dann so nennen. Ähm, und deswegen, äh, ja, und äh, das hatte ich dann damals mal bei, bei dem Forum gesehen und hatte mich ein bisschen kurz geschlossen. Und ähm, dann habe ich mir ein Diktiergerät besorgt und bin einfach auf eigene Faust erstmal losgezogen. Ne? Hm. Und, ähm, ja, da warst du also so um
0: 15, um die 15 Jahre herum gewesen, wenn du sagst, das war äh, 2005 war das, glaube ich, gewesen. Ähm, genau. wo du halt damit angefangen hast. Also in, äh, ja, in sehr sehr jungen Jahren hast du dich da äh, auf die Suche begeben.
3: Genau, weil es wirklich wie gesagt auch schon damals mich halt angefixt hatte. Ähm, so diese dann wenn, wenn man dann sag ich mal hört, man hat halt auf, auf einem Turmbahngerät Stimmen von Verstorbenen. Das war so der Anreiz für mich. Das fand ich sehr sehr erstmal sehr gruselig, weil ja, dieser wenn man jung ist und damit anfängt, dann hat man noch diesen Kickfaktor, faktor sage ich mal so ein bisschen. Ähm, aber umso länger man das Ganze macht, um, umso länger man das Real Life kennenlernt in Bezug auf Paranormalforschung oder Ghost Hunting in Anführungsstrichen, wie man es auch nennen will. Da kommt man natürlich eher auf den Boden der Tatsachen, weil die Art Phänomene nicht so wirklich, also oft vorkommen, wie man das dann im Fernsehen sieht oder sowas, weil, weil, wie gesagt, wir auch viele Theorien dazu aufgestellt haben, wie, wieso überhaupt solche Phänomene Vorkommen und weshalb, aber da kann ich jetzt noch zwölf Stunden erzählen. Ja, ja, genau. Äh, jedenfalls. <lacht> ähm, ich
0: weiß, ich weiß ja, genau, ich was du nennen. meinst. Ich weiß genau, was du ja. meinst. Man kann da ja so äh, philosophisch und, ähm, ja, in, in, in äh, Diskussionen und in Gedankengänge abschweifen genau. und da auch so viele genau, Sachen genau. durchmachen. Und das ist auch wie, wie immer von Fall zu Fall oder zu, von Ereignis zu Ereignis ist es unterschiedlich, dass man sich dann wieder, mh, ja, dann wieder da, da zwei drei verschiedene Puzzleteile dann wieder äh, zusammensetzen und dann so, ah okay wieso konnte das jetzt passieren und auf äh, welche Reaktion ist das jetzt passiert mhm. und aus, genau. aus welchen Gründen oder wo aus welcher aus welcher ja, jenseitsposition kommt das jetzt halt ne
3: genau und was ich was ich sage mal wenn ich mit mit Leuten auf Untersuchung gehe auch wir nehmen ab und zu wo man den Gastermittler mit ne mhm. ähm, Jetzt zur Zeit ist es natürlich, wie gesagt, aufgrund der aktuellen Lage etwas anders, weil wir natürlich auch ein bisschen aufpassen müssen, und das. Ähm, aber ähm, dann sage ich auch immer, ähm, man muss sich das mal so vorstellen, die erwartenden Geist, also <lacht> Entschuldigung, einen Geist von dem Verstorbenen erwarten ja die meisten der, der, der Kontakt zu seinem Aufnehmen oder den man quasi findet. Nur die Sache ist ja, wenn man das Ganze etwas rationaler betrachtet und nicht religiös, sondern nur auf äh, physikalischer Basis oder auf äh, äh, ja, der erdbezogenen Basis, auf den Grundlagen, die wir hier halt haben, physikalisch gesehen, ne, ähm, ist es ja nun mal so, dass diese Art von Präsenz oder dieser Geist, wie man es nennt, keinen Körper mehr hat. Sprich, er hat kein Gehirn mehr, er hat keine äh, Gliedmaßen mehr, die etwas tun können. Ähm, wie passiert es denn, dass, läuft, dass äh, sag ich mal, Entitäten ähm, auf, auf eine Tomataufnahme sprechen können, obwohl sie gar keinen Körper mehr haben, also keinen Mund, keine Stimme mehr, die, die es wiedergeben. Und da kommen dann die großen Fragezeichen Und dann äh, werden die meisten auch schon wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt und dann überlegen die meisten, okay, wie kann das sein? Wieso oder weshalb? Und dann wird es interessant. Ne? Und dann kann man auch lange, lange reden, sag ich mal. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, Das war auf jeden Fall mal äh, schön, äh, wirklich plastisch äh, auch dargestellt oder einfach von dir erzählt, dass es da ähm, ja tatsächlich äh, physisch nichts, nichts wirklich gar nichts genau. gibt, was irgendwo auf das reagieren kann, was wir hier machen. Aber Richtig. nichtsdestotrotz passieren Sachen.
3: Richtig, das ist, das ist also ganz interessant. Ja, genau. Und ähm, ich habe auch schon, also ich muss auch sagen, ich mach, in den Jahren, in denen ich das jetzt aktiv mache, habe ich auch schon einiges erlebt, was ich mir selber so nicht erklären kann, ne? weil man sich dann da fragt, wie es gerade schon gesagt hat, wie kann denn das überhaupt sein? Ich kann dir ja mal ein Beispiel nennen, das war bisher das äh, also spektakulärste, was ich selber erlebt hatte und wonach meine Sichtweise auf das Ganze auch etwas verändert wurde. Ähm, wenn das in Ordnung ist.
0: Sehr gerne. Ähm
3: kann ich gerne mit loslegen.
0: Ja, okay. natürlich.
3: Ähm, und zwar, es, es äh, war so, ich hatte, ähm, das war im Jahr, war, das 2000, war 2011 müsste das gewesen sein und ich sage dir ganz ehrlich, bis 2011 hatte ich keine EVP oder keine Tonbandaufnahme, die mich wirklich umgehauen hatte, weil ich immer irgendwo gezweifelt hatte und gesagt hatte, weil ich bin ja auch Skeptiker in erster Linie, weil man darf man darf nicht alles für bare Münze nehmen. Ne? Mhm. Sonst, äh, weil der, der Verstand kann einem auch sehr oft äh, Tricks spielen oder das Ganze etwas verwischen, mhm. weil das ist normal. Ne? Das heißt, sechs Jahre,
0: sechs Jahre warst du schon aktiv ähm, dabei äh, zu forschen, ähm, aufzunehmen und 2011 ist dann etwas passiert.
3: Genau, 2011 ist etwas passiert. 2011 bin ich mit einem Kumpel von mir. Wir haben einen Ort besucht, an dem zuvor ein Mädchen Suizid begangen hatte. Das klingt etwas makaber, aber sowas macht man. Man geht an solche Orte, weil man auch versucht, vielleicht ist ja noch was da, vielleicht kann man auch irgendwie helfen. Das, ob, man weiß es nicht, man probiert es einfach aus. Ja, oder ist einfach gar nichts mehr da. Ne? So und dann sind wir an diesen Ort gegangen es war ein äh, ja ein, ein Bahnübergang und ähm, an diesem Bahnübergang haben wir dann halt das übliche gemacht wir haben äh, dann die Audioaufnahmen gemacht Fotos Videos ein, so Kleinigkeiten halt ne? und dann habe ich äh, also aus Versehen habe ich meine 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 Box die hatte ich mit einem AUX-Kabel an mein Olympus stick gerät hatte ich angeschlossen und hatte Box, oder die oder was beiden Nein, nein, eine ganz normale Box, ein, ein Lautsprecher, einen kleinen. Ah, okay. Den hatte ich an mein Diktiergerät angeschlossen, äh, damit, damit ich vielleicht äh, äh, Live-Response, also direkte Antworten eventuell hören kann durch diese Box, wenn ich mit dem Diktiergerät aufnehme. Ah,
0: ja? Moment mal, äh, äh, das Verfahren kenne ich noch nicht. Also Diktiergerät, ja klar, ähm, wo du dann halt mhm. ähm, mit aufnimmst oder reinsprichst. Und die Box, darauf hast du erwartet, dass aus der, aus dem, also ich weiß nicht, was du erzählst gleich, ich will jetzt, äh, aber äh, du hast dann erwartet, dass halt aus, also die nimmt man halt mit, um in Erwartung, dass aus der Box halt ein ähm, Signal oder ein Ton oder ein, ein, eine Stimme zu hören ist.
3: Genau, es war nur eine Idee, wie gesagt, das war einfach nur eine Idee. Ja, genau. Und ähm, ich hatte halt äh, Fragen gestellt, man stellt halt seine Fragen und ähm, hatte dann halt quasi das Diktiergerät auch von Lautstärke aufgedreht, ne, und, ähm dann konnte man halt schön, äh, sag ich mal, schön alles hören, sehr verstärkt. ne? Und ich hatte halt äh, gehofft, dass ich dann eventuell eine Antwort bekomme. Es passierte nichts, ne? wie auch davor so oft. Und ähm, dann habe ich zufällig, also da also habe ich, äh, sag ich mal, äh, aus Versehen, äh, die Box zu nah ans Diktiergerät gehalten und dadurch eine Rückkopplung erzeugt. Ja, da hat man so ein, und, so ein Piepsen halt. Äh, Zwischen. Genau und zwischen diesen zwischen diesen äh, zwischen diesen beiden Geräten also dieses metallische Piepsen was dann entsteht durch die Magnete äh, man, man drückt quetscht ja in dem Moment quasi das das Magnetfeld ein ne? wir sind ja alle von einem Magnetfeld umgeben das weiß weiß ja jeder ne dadurch entsteht quasi diese Rückkopplung ne? durch diese Magnete die man dann quasi quetscht du halt ja. und dieses Piepsen entsteht unter diesem Piepsen habe ich dann live eine eine wirklich eine sehr prägnante feminine Stimme gehört, die wirklich sagt, eins zu eins, hilf mir. Und das war so krass, das habe ich im ersten Moment gar nicht gecheckt. Und zumal das ja auch passte zu diesem Bahnübergang. Und ich habe das nicht gecheckt, weil, wie gesagt, ich sagte, das, ich werde sowas eh nicht hören. Man macht es zwar, weil man irgendwie, weil es interessant ist und so weiter und so Aber wenn du nie was aufnimmst, wo du sagst, wow, dann ist das natürlich irgendwann so, okay, ist da wirklich was? ne Und dann hatte ich dieses Erlebnis und ähm, das war so dieser Schlüsselmoment für mich, dass wirklich, dass irgendwas, irgendwas ist noch da. Und ähm, da bin ich dann nach Hause gefahren. Ich hatte ja die Audioaufnahme. Und ähm, dann habe ich etwas geforscht und ähm, hatte auch dieses, dieses hilft mir, konnte man sehr, sehr gut hören hinter dem Piepsen wirklich sehr prägnant, auch feminin, man konnte die, die Frauenstimme raushören. Und das ist nennen wir dann Class A EVP, also Klasse A EVP. Mhm. Für dich zum Verständnis: Klasse A EVPs sind äh, EVPs, die sehr gut zu verstehen sind, bei denen man äh, ein Geschlecht bestimmen kann und auch das, was gesagt wird. Dann nennen wir das Klasse A EVP. Mhm. Ja. Und ähm, dann hatte ich mich noch etwas mit dem äh, Suizid beschäftigt. Ein Bekannter von mir, der nichts mit dem Ganzen zu tun hat. Ich hatte den Namen der Person herausgefunden. Den kann ich jetzt natürlich, ich glaube, den, den nennen wir lieber jetzt, jetzt lieber nicht wegen da. Nee nee nicht Okay und und ähm, dann hatte ich mich mit einem Bekannten äh, bisschen auseinandergesetzt, der eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Ich hatte ihn besucht, der war am Zocken und da da habe ich gesagt, du sag mal, so, und so ist ja äh, letztens verstorben, ne? weißt ja schrecklich und so weiter und so fort und dann sagt er, ja, ich war ja bei der in der Klasse. Ne? Der war also mit ah, der Person in einer Klasse. Okay. Und ähm, da der also ich, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ich ihm jetzt die Aufnahme, sag ich mal, gezeigt hätte und gesagt hätte, hör mal, was ich hier aufgenommen habe, ist das vielleicht die Person? Kannst du das irgendwie noch ent entziffern? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, hau ab mit deinem Scheiß, was soll das? Ne? Und da habe ich das habe ich lieber gelassen. Deswegen habe ich so ein bisschen verpackt gemacht. Ich habe ähm, einfach nur gesagt, hier steck dir mal die Kopfhörer rein, ich will dir mal was zeigen. Und dann. Ähm, hat er sich das angehört und dann, was ist das denn? Was, was ist das für ein Gepiepst? Und da hat er nochmal hingehört und dann, was ist das denn für eine? Und er sagt, da hilf mir. Und dann sagte ich so, okay. Hörst du das da auch? Ja, ich habe da irgendwie so sowas aufgenommen. Und da sagte so, hä, das klingt komisch. Und irgendwie kommt mir die Stimme auch bekannt vor. Ach du Scheiße. Und da sagte ich so, okay, krass. Und da habe ich so nochmal ein bisschen nachgehakt. Also, weißt du denn, wer da, kannst du die Stimme deuten Nur mal so aus Spaß, weil ich habe nicht gesagt, das ist jetzt eine EVP oder so. Und da sagt er, ja, irgendwie, ich meine, boah, wie hieß die denn nochmal? Ich habe den Namen vergessen, ja. Ja, hier von so und so und so weiter und so fort. Und dann sagte sagte ich nur so, okay, ja, interessant. So, und dann hatte ich natürlich Gänsehaut, ne. Und dann ähm, war es das so für mich, ne. Dann habe ich gedacht, machst du da jetzt echt noch mit weiter oder lässt es sein? Und da habe ich gesagt, okay, du machst da weiter, weil das wirklich real ist, ne. Das ist real. Und das war so der Moment für mich als Megaskeptiker, der alles echt auf dem Boden der Tatsachen sieht. Alter, was war denn das? Was, wie kann denn das überhaupt sein? Wie, das, krass? wie clever,
0: du das gemacht hast! Um Gottes willen, die arme Seele, das arme Mädchen, das ist ein Schicksal, dass ihr das auch, dass ihr das auch, äh, das schnell gemacht habt. Nichtsdestotrotz, wir reden nun mal halt über genau über über solche äh, Aufnahmen oder beziehungsweise jetzt gerade in eurem genau. Fall über solche Aufnahmen ähm, und wie clever du das angestellt hast. Das war ein Zufall. <lacht> Und wie ist denn halt auch, du hast du hast es ja vor Ort gehört, normalerweise, wenn ihr eine ja, EVP... Ja, das,
3: ein, das war ein Zufall, genau. Das genau, war ein Zufall.
0: wenn eine EVP kommt, ähm, äh, habt, es auf, habt ihr das, die ihr da draußen das forscht, habt ihr es entweder auf der, auf der Kamera oder auf dem Tiergerät mhm. oder auf irgendeinem anderen genau, Aufnahmgerät genau, und ihr hört euch das dann bei der Nachbearbeitung des Materials halt an und... Ähm, ja. Ihr habt eigentlich auch so vor Ort kaum die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ähm, Janos sagte genau. mir schon, es gibt wirklich starke Signale. Das hört sich quasi an, als ob jemand durch eine Tür durchspricht. Das ist aber, ja. Ja, ja ne? Also, und, ja, genau. Und durch diesen... <lacht> durch diesen, durch diesen, durch diesen ähm, ja durch das durch das äh, technische Problem was du da ausgelöst hast also sprich dass du halt Mikrofon und und äh, Ton und 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 äh, Box halt so nah zusammen gehabt hast ja hast du halt so eine genau. Rück Rückkopplung hast halt ein helles Fiepsen mhm. und da drin hörst du dann halt vor Ort dieses Geräusch packst deine Fangen, Sachen das hörst es dir zu ja. Hause an Du hast es genau ja. richtig gesagt, du hast es halt hinter dem Fiepsen, hört man das. Und das äh, habe ich ja mittlerweile auch gelernt. Du musst halt durch das Rauschen durchhören, also auch wenn du dann halt mit einer Spiritbox oder sowas arbeitest. Ähm, Spiritbox ist eine... Ich kann, ich kann schon ein bisschen was erklären. Das finde ich richtig gut. Ja,
3: ich kenne die Spiritbox. Die habe ich der bis seit 2000. Ja, ich, ich, ich kann, die ich kann Ja, ich kann ja meinen Zuhören auch schon ein bisschen <lacht>
0: was erklären, falls sie die anderen Folgen noch nicht gehört haben. Spiritbox ist ähm, etwas, womit man halt äh, dieses, was man damals aus der klassischen äh, tomataufnahme halt ähm, nennt, also das erklären wir doch mal in, in einem kleinen technischen Talk und dann gehst du hin Klar. und erzählst deinem, deinem, deinem Freund äh, nichts darüber und äh, lässt ihn da im Prinzip so auf die Aufnahme mehr oder weniger auflaufen und bekommst da ja im Prinzip das perfekte, das perfekte Testergebnis dadurch.
3: Genau, richtig und ich hatte niemals damit gerechnet, wie gesagt, es war einfach nur, ich hatte nur die Gedanken okay, warum nicht, ne? Und weil ich halt ein bisschen recherchiert hatte, dies und das und jenes, ne, es, es ist die gleiche Stadt, es ist eine kleine Stadt und ähm, ähm, ja ich, wie gesagt, ich komme aus äh, Wiener und ähm, Wiener ist halt nicht groß. Und äh, von daher, ja, war das so mein Gedankengang. Und so habe ich das dann halt etwas herauskristallisiert. Und das war so der Moment, wo ich wirklich sagte, okay, krass, ich kann das sein, ja? Das ist doch schon richtig merkwürdig, ne? Und ähm, warum hilf mir? Was ist das? Warum? Warum? Und dann habe ich dann natürlich mehreren Leuten gezeigt, die Aufnahme, und die sagen auch, okay, warum hilf mir, wieso? Das ist schon richtig komisch halt, ne?
0: Kannst du mir die zur Verfügung stellen, dass ich die mal mit einspielen darf, vielleicht in dieser, Moment, in dieser, in dieser Stelle, oder ist das eher schwierig? Also ich kann es auch rausschneiden, wenn es dir gar nicht passt.
3: Ja, ich kann dir die mal schicken, das kann ich machen. Ich weiß aber nicht, ob man das so gut hört. Also du könnt, musst dir das dann auf jeden Fall mit Kopfhörern anhören. Das ist ganz wichtig. Okay. Ja, weil, liebe, weil liebe, so Zuhörer, liebe
0: Zuhörer, alle, liebe Zuhörer, alle, die gerade Kopfhörer aufhaben, wir spielen mal die audio
4: ein.
3: ja. Ja, das war so dieser Schlüsselmoment für mich, wo ich wirklich gesagt habe: okay, krass, wie kann das sein? Ja, ja
0: also wirklich. Ähm, und deswegen, ich, ich wiederhole es noch einmal: es war sehr clever von dir, wie du es halt auch nochmal verifiziert
3: hast. Hm. Ja, gut. Das war mehr oder weniger ne, meine, mein wirkliches Interesse einfach an der Geschichte. Ja. Auch dann nachher, ich war auch wirklich geflasht einfach, ne, weil ich sowas noch nie gehört hatte. Vor allem ist es schon im ersten Moment ein bisschen komisch halt, ne? Weil man so dann wirklich denkt, hey, ist das jetzt wirklich die, die Stimme und die Stimme von der verstorbenen Person oder ein Nachhall irgendwie? Und das ist schon echt merkwürdig, ne? wenn man das noch, wenn man, sag ich mal, nie vorher etwas eigenes aufgenommen hat, sag ich mal, und, und dann mal dann sowas hört. Das ist schon krass. Ne?
0: Das, das kann ich mir mit, äh, sehr gut vorstellen, so, du äh, so wie es beschrieben hast. Und zwar man forscht oder man macht man macht halt diese Untersuchung und irgendwann mhm. ist ja das erste Mal so. Und genau. äh, dann muss man es wirklich aus, aus einem Stehgreif oder aus einem standsprung muss man es halt schon anfangen zu werten. Und ähm, ich vermute, du machst das jetzt ja seit 15 Jahren, dass das, das ist jetzt äh, das, nach sechs Jahren deiner, deiner Forschung ist es halt passiert. Äh, mhm, genau. das, das jetzt nicht regelmäßig, aber dass halt immer wieder was passiert und dass du natürlich auch ein geschulteres Ohr hast und auch ähm, ja, mehr abwägen kannst und äh, auch äh, mehr rausholen kannst aus solchen Ereignissen halt. Genau. Dementsprechend, aber klar, fürs, fürs erste Ereignis auf jeden Fall, ja, krass, äh, krasser Einstieg, das kann man nicht anders sagen. <lacht> es hat dich auf jeden Fall dann äh, äh, ja, dir auf jeden Fall, ja. wie du sagst, es ist real. Also es ist,
3: es es kann sich besser da habe ich gesagt, okay, Echt, echt, merkwürdig so, ne? Weil man hat das im Fernsehen gesehen, die haben da irgendwie VPs und die sind da und das ist okay. Denkt man so, ja, okay, ist das jetzt echt Fake das oder so? Aber wenn du selber was aufnimmst, was, was dann wirklich die, auch die Haare irgendwo zu Berg stehen ist, weil nimm an Hand, das ist wirklich die Stimme einer verstorbenen Person. Das ist schon echt crazy, so, sag ich mal, ne? Ja. Und man kann das einfach, ähm, man kann es einfach nicht hundertprozentig äh, beweisen, sag ich mal, wenn man, für sich, wenn, man, wenn man das für sich selbst weiß, dann ist es auch da glaube ich ganz gut so, ähm, weil ja halt, ähm, auch wenn du wenn Leuten du das vorspielst, ähm, die sagen, naja, was ist denn das, oder ach, das ist nicht echt, oder ach, wo, oder wie, hä, hast du noch andere Beweise, und so weiter und so fort, und dann sagst du natürlich, ja gut, ich habe da, das war ein Zufall, ne? ich habe da nur so eine Audio- Geschichte, was, was soll ich machen, ne, und das ist es halt, ne, aber deswegen sage ich ja, also für mich persönlich war das der Schlüsselmoment, und, ähm, also ich sage dir auch ganz ehrlich, seitdem, ich war da schon wieder oft im Platz, Allein auch aus natürlich in erster Linie aus Respekt, ne, weil man, man, dort ist ein Mensch verstorben, dort ist, ähm, sag ich mal, dort war das physische Leben vorbei. Und wer weiß halt, was an dem Ort hängen geblieben ist. Ne, ob das jetzt eine Seele ist oder ob das nur etwas ist, was sich an dem Ort angehaftet was sich angeha angehaftet hat, was gar nicht mehr eigenständig lebt, sondern einfach nur noch da ist als Wiedergabe, sage ich mal. Ne.
0: Genau, weil es gibt ja auch die These, dass halt ähm da, wo eine emotionale Bindung ist, also spricht dann nicht an dem Ort, an dem man vielleicht mhm. verstorben ist, sondern da, wo man halt ja, zu Hause war oder wo man Menschen hat, mit denen man halt eine Bindung hat, dass sich da die Seele denn für eine gewisse Zeit äh, aufhalten kann. Ne?
3: Genau, richtig.
0: Aber das ist interessant, auf jeden Fall der Ansatz, dass man gerade in so einem, ja, okay, war an den Bahnleisen, es war ein Suizid, Vermutlich können wir uns alle vorstellen, was da passiert ist. Und dann wird man natürlich ähm, gerissen quasi, aus dem Leben gerissen. Ja, sicher. Und ja. Ähm, wer weiß, wo ihre Seele hingewandert ist, aber ein wer weiß. Dieser, dieser Übergang, also das kann ja so ein Schockübergang gewesen sein, dass das, was du da mhm. äh, auch aufnimmst und was man da ja, wahrnehmen kann, dass das etwas ist, was jetzt da wie, wie so ein Brandfleck ist. Also das, was einfach da jetzt mhm. festhängt. Ne?
3: Genau, richtig. Und ich, wie gesagt, ich, ich war da seit, ähm, ich war da seitdem schon, also wirklich oft, wieder und ich habe einfach nie wieder was ähm, erlebt oder äh, ja gehört oder gesehen. Also das war wirklich das, das erste und letzte Mal, sage ich mal, an dem Platz. Ne? Wenn ich vermute, dort wird, wird auch nicht mehr wirklich viel ähm, passieren. Man weiß es zwar nicht, aber man muss halt abwarten, ne?
0: Ja, ja, ja. Wenn man, ich finde Gedanken auch schöner, wenn man äh, sich das nicht vorstellen muss, dass ich da, wo ich versterbe, durch welche Art und Weise auch immer, ähm, vielleicht mhm. später gebunden bin. Und das wäre ja genau. vielleicht ein Beweis auch dafür. Oder zumindest ein Indiz, sagen wir mal ein Indiz, das ist ein bisschen diplomatischer ausgedrückt.
3: Ja, genau. Und wie gesagt, also es gibt ja, wir haben einige Theorien und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass paranormale Phänomene nicht unbedingt direkt was mit der Seele eines Verstorbenen zu tun haben könnten, wir wissen es einfach nicht genau, aber es könnte ja auch einfach sein, dass quasi diese, diese, ähm, dieser Moment etwas in den Ort gebrannt hat und also dieser Moment noch da ist, aber dieser Moment ja eigentlich allein nichts mehr mit dem Geist eines Menschen, der Seele eines Menschen zu tun hat sondern vielleicht einfach nur eine Art Wiedergabe ist, die zufälligerweise gehört, wurde, ja, das weiß ich. Und ähm, ja, dass danach wieder das einzige ist. Und ich sehe die Seele quasi woanders ist, man weiß es nicht. Aber da kann man das gut, da kann man Theorien aufstellen bis nach, nach Mappen und ähm, so. <lacht>
1: Ja, das
0: kann man äh, tatsächlich so machen. Ach oh Gott, ja. Äh, ich glaube, noch, noch eine Theorie ist ja auch, äh, dass wir den Zeitachsen halt, ne? ja, auch diese, ja, diese, genau. diese, diese, diese Schatten, wenn man wenn man einen Schatten huschen sieht und das ist im Prinzip eine Überlagerung gerade von zwei Zeituniversen ist und äh, kein Geist ist oder keine Seele ist oder keine äh, andere Präsenz ist, sondern es ist einfach nur ein, ein Schatten ist aus einer anderen Zeitachse halt. Ja. Da, das ist wirklich, ja. äh, also ich liebe ist. ich könnte mich da richtig rein äh, 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 diskutieren in solche Themen, aber ähm, mm, ja, wir klar, wollen ja natürlich auch jetzt ein bisschen hören, äh, was noch bei dir so los war. Also das war auf jeden Fall oh, dein Einstieg gewesen. Du? Ach, was du möchtest, was du mir erzählen
3: magst. Oh klar. Du, wie gesagt, also ähm, ist, äh, ja, ich kann einfach mal weiter erzählen, also ich habe, das war so das intensivste Erlebnis, was ich hatte, sag ich mal, in dem Bezug, ähm, Natürlich habe ich auch schon andere Dinge erlebt und auch andere EVPs aufgezeichnet, die auch wirklich sehr interessant sind. Ähm, aber das halt, das hat einen halt emotional so ein bisschen gefesselt, einfach. Ne? Also dieser, dieser Schlüsselmoment einfach. Ne? So und ähm, ja, danach ist man ein bisschen aufgeweckter, sage ich mal.
0: <lacht> eure Truppe, eure Crew, die Paranormal-Crew. Ja. Wie viele Personen seid ihr da jetzt aktuell?
3: Also, wir sind einmal sind äh, die Annika, ähm, die Jule. Die Marita, die Kati und meine Wenigkeit.
0: Ah.
3: Also fünf Personen.
0: Du bist der Hahn im
3: Korb. Und, kann man so sagen, so ähnlich. <lacht> und seit wann? Nein, wir, sind, wir sind fünf Leute.
0: Jetzt. Okay, fünf, ist ja auch alles. Äh, jetzt war es auch nicht böse gemeint. Also, ähm, oder nicht, nicht, äh, nicht <lacht> falsch verstehen, so rum. Ähm, also, ihr seid fünf, fünf Leute. Und ja. ähm, seit wann seid ihr jetzt in dieser Konstellation? Also die Paranormal Crew. Seit wann hast du das Projekt gestartet?
3: Also das, das Projekt Paranormal Crew, das, das habe ich 2018 gestartet. Damals noch ja allein sage ich mal, weil ich, ich wollte einfach nicht. Ich hatte wie gesagt, ich, wenn ich Leute ins Team hole, dann sollen das auch Menschen sein, die wirklich auch so passioniert da stehen wie meine, also wie ich, ne? Ja. Und ähm, da das suche ich mir schon, also das das sucht man sich halt schon wirklich aus, das muss auch einfach passen, aber alles also menschlich, muss es passen, ähm, man, muss sich, man muss sich vertrauen, die Chemie muss stimmen, dies und das und jenes, und ich habe gesagt, ich mache das mal alleine, weil ich kenne genug Leute in Deutschland und in den USA und in England, was weiß ich, die das betreiben, das Ganze, und ne, so also kann man auch alleine was starten, ne? wie gesagt, es gibt ja auch viele Solo-Ermittler, die, die wirklich was drauf haben, und die sind das, mit denen ich Kontakt habe und so weiter und so fort, also eigentlich Müsste ich hätte ich kein Team gründen müssen mit mehreren Leuten, aber wie gesagt, ich habe es dann doch getan, weil eine gute Freundin von mir, also meine beste Freundin Annika heißt die, ähm, mit der habe ich früher schon ganz viel gemacht, die macht das auch schon sehr, sehr lange und ähm, mit der war ich zufälligerweise auch in meinem ersten Team, genau wie mit Jule und ähm, ja so kam dann eins zum anderen, ja. sie hatte wieder Lust und äh, ja, die anderen hatten dann auch Lust, die habe ich dann auch durch Annika kennengelernt und Jule habe ich dann auch irgendwann mal gefragt und Jule hatte auch wieder Bock und so kam das dann alles zusammen.
0: Du, mit Jule habe ich jetzt ja gestern schon telefoniert. Und ähm, mhm. wenn wir jetzt die Episode chronologisch hören, ist es auch, äh, ist Jule auch im Gespräch äh, vor uns gewesen. Äh, ja. Sie ist ja äh, in ihrer Jugend halt äh, mit einem offeneren Filter halt äh, ausgestattet, als, als wir oder als ich nicht sehen da ja, zumindest. Und hat mhm. da ja schon Sachen wahrgenommen, ist dann halt ihre, ihre Schwester halt auch in diese. In diese Art genau. der äh, paranormalen Forschung halt hereingeraten. Ja. Ähm, ja. War es bei dir denn, du hast gesagt, okay, so mit, mit, mit also im, im jugendlichen Alter ähm, hast du dich immer mehr so für diese Themen interessiert. Hattest du denn hm. auch äh, eine Fühligkeit, die du äh, vielleicht sogar noch äh, beschreiben könntest?
3: Also ich sag dir ganz ehrlich, ähm, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen in meiner, ähm, in meiner, in meiner Jugendzeit, sag ich mal, ne? Da habe ich das nicht so wahrgenommen, ob ich jetzt eine Fühligkeit habe. Ich, ich habe mich immer dafür interessiert, mich haben auch immer irgendwelche äh, Orte angezogen, die et, etwas hatten, sag ich mal, alte Friedhöfe und so, fand ich immer schon cool. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, so, aber, oder, oder einfach alte leerste Gebäude oder, oder Burgen und Schlösser und die Historie und so. Und ich fand das immer cool. Aber wirklich ein Gefühl für, für dieses Ganze hatte ich da noch nicht. Das war einfach nur die nur das Interesse. Ne, oh. So fing das einfach bei mir an.
0: Pascal, dann sind ja. wir beiden bei. Äh, Brüder im Geiste. <lacht> es ist Also ich werde jetzt auch regelmäßig gefragt, ob ich dann schon irgendwelche äh, spirituellen mhm. oder ähm, äh, ja, fühligen Ereignisse hätte. Ähm, exakt, ich habe es nicht gehabt, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, maximal vielleicht als mhm. Kind, aber das ist auch ähm, wahrscheinlich mehr Traum oder zumindest in der, in der Vergessenheit geraten. Ja. Und äh, mich interessiert Einfach das Thema. Ich bleibe regelmäßig genau. mit einem offenen Mund stehen oder mit einem offenen Ohr stehen, wenn solche Themen mhm. halt rausgepackt werden und wenn Leute erzählen. Ähm, weil der, der Glaube und äh, nicht aus religiöser Sicht, sondern einfach nur der Glaube an das, an das, äh, ist schon etwas, was mich treibt und was dann mein Interesse auch ähm, daran herausholt. Also es, es ist schon. So
3: war es so aber auch bei mir, sagen wir, ne? Oder ja. Immer noch. Und ich, ich <lacht> ja?
0: gehe. Ganz stark der Annahme entgegen, umso mehr man sich auch mit dem Thema beschäftigt und sich auch mit dem auseinandersetzt, sind vielleicht auch die Filter in einer trainierbaren Art oder Weise dann halt offener für solche Ereignisse natürlich.
3: Genau. Da, dazu muss ich aber auch nochmal sagen, ich habe mich auch intensiv mit der Psyche des Menschen beschäftigt und es ist ja nun mal Fakt, dass unser Hirn, was wirklich ein ganz tolles Teil ist, ähm, auch sehr, sehr viel machen kann, was uns natürlich äh, das Ganze äh, rational zu sehen etwas schwieriger macht. Ne? Ähm, weil ja halt unser unser Kopf sehr viel dazu erfinden kann. Wenn man, sag ich mal, in einer Situation ist, wo man sich etwas unwohl fühlt, dann sieht man auf einmal da was und da und dies und das und jenes. Ja. Und nachher ist es wirklich gar nichts Paranormales. Und dann sagt, ja, ich habe was erlebt. Und das ist so dieses, ja, das ist so dieses äh, Problem, was wir halt haben. Ne? Und da muss man so ein bisschen ja, ja richtig. richtig können.
0: Das ist es, glaube ich, wenn du wenn du dich in so eine äh, surreale Situation begibst, in die, sich ja halt, in die man sich eigentlich nicht begeben möchte normalerweise. In so einen dunklen dunklen genau. Wald stellen mhm. und in den Wald hineinsprechen und dann auch noch reinhorchen ja. <lacht> und solche Spielereien. Das genau. ist ja was, was man mhm. vermeiden möchte eigentlich in seinem... Eigentlich, äh, eigentlich ja. Genau. So. Ähm, vielleicht ist es auch eine Urangst oder ein Urinstinkt, dass man das vermeiden möchte. Aber
3: das ist nur Urangst. ja.
0: Das man ist so. man mhm. stellt sich dem, oder es gibt Menschen äh, so wie ihr, ihr stellt euch dem und du hast völlig recht. Genau das passiert dann. Du bekommst irgendwann einen crazy Blick, du hast äh, mhm. eine Paranoia oder du äh, hörst Sachen ja. und dann geht es nämlich los. Was passiert? Dann geht's los, ja. Genau, dann dann geht's <lacht> nämlich los. Und dann hast du nur noch diese äh, gute alte äh, ja, mindestens zwei oder drei. Äh, äh, Ereignisse, die sich vielleicht überschneiden, heißt, du hörst was, du äh, mhm. nimmst was auf oder du siehst sogar was und es hat noch eine zweite Person gesehen, dann wird es interessant, ähm, wenn du so eine ja, dann wird es interessant, ja, wenn du es wenn wenn mit dir selber ausmachst und wirklich auch nur in dir selber hörst oder siehst, ja, an, dann muss man tatsächlich versuchen, sich in den Griff zu kriegen oder halt, ähm, ja, einfach, ja, versuchen einen Durchblick zu wahren, halt, ne? Nichtsdestotrotz, richtig. es gibt ja auch die Menschen, die die das gar nicht sehen oder hören, mhm. sondern denen halt, ja, die die Haare zu Berge stehen oder denen halt ähm, ja, auch äh, emotional, ähm, mit denen emotional etwas passiert. Und das ist, ich meine nicht äh, sowas wie, dass die anfangen, ähm, ja, hysterisch zu werden oder dass das da mhm. sowas, sondern, dass denen wirklich körperlich emotional ähm, Erscheinungen halt nahe treten. Also sprich Kälte. Ja, nahe. das ist... stimmt.
3: Das ist schon, schon krass, ja.
0: So und, und da spricht man dann tatsächlich von dieser Fühligkeit, ne? Und
3: hm. ja, ich muss auch sagen, ein, ein, ein bisschen hat sich das auch geändert bei mir. Also ich habe ich hab ganz, ich habe immer gesagt, also du sollt jemand soll mir erstmal ein Medium dahinstellen. Also jemand, der sich Medium schimpft, weil ich kenne viele, die schimpfen sich Medium oder medial oder fühlig oder wie man es nennt. Ähm, ja, ne? Ich hatte bisher noch nicht so ähm, noch nicht. Es gibt viele, die quatschen auch. Das ist einfach Fakt, weil, wie gesagt, ne, um sich wichtig zu machen und so weiter und so fort. Und das sind ganz oft Leute, die sagen, ich bin ein Medium. Ich kann mit Toten sprechen, dies und das und jenes. Ne? Aber naja, konkrete Antworten kriegst du dann auch nicht. Ähm, deswegen bin ich da etwas skeptisch. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, also wirklich hundertprozentig, dass es Menschen gibt, die die wirklich diese Empfindung haben. Da bin ich von überzeugt. Aber ich glaube, der, der große Prozentsatz ist einfach... Ähm, eventuell Menschen, die die eine falsche Wahrnehmung haben, ne oder die unbedingt jemand um die, die das unbedingt wollen, ja. ne und dadurch etwas Prestige ergattern möchten und das ist so das große Problem, was wir in, in Sachen äh, medialer Menschen haben, die mit Paranormalermittlern Ermittlern zusammenarbeiten, ne und oftmals wird das halt falsch verstanden ähm, oder falsch interpretiert, ne und deswegen bin ich da etwas vorsichtig? Wie gesagt, ich kenne ich kenn, ich kenn ein paar Leute, die sind echt interessant, was die so erzählen, die sind so das. Die machen aber auch keinen, die machen da auch keinen kein, kein, äh, kein Fass auf oder so. Die äh, sind da ganz entspannt und bei äh, denen passiert das dann auch zufällig, ne? ohne irgendwelche großen Ansagen oder sowas. Und dann ist es schon interessant, was sie da hin zu berichten haben auch. Ne?
0: Aber das birgt natürlich das ganze Thema. Das ist die Gefahr natürlich auch von dem ganzen Thema. Wenn hm. man es darauf anlegt, signalisiert. Oder will man ja natürlich jedes Signal, was man äh, meint zu deuten, auch direkt halt so, oh ja, ja, ich hab's auch, ich hab's auch, ne? Ähm, wie gesagt, wenn man es drauf ja. anlegt. Oder genau, wenn man es drauf anlegt, ja. Dann gibt es natürlich die Leute, ähm, ja, für die ist das von Geburt ab an, seitdem die aufgewachsen sind, normal und sie haben direkt auch gelernt, ja. damit zu leben. Das ist wie jemand, äh, der farbenblind ist. Der ist, äh, für ja. den ist es auch völlig normal, dass das äh, dass die Farbwelt halt ein bisschen anders aussieht als wie bei uns. Ähm, und äh, natürlich, die gehen das Ganze dann halt äh, ja sehr entspannter an und äh, gehen ja. damit auch nicht so ja, raus halt. Ne?
3: Und darf ich darf ich mal kurz das einwerfen? Ähm ich habe gerade normal gehört. Ich, ich kann das, Darf ich nochmal erklären, warum mein Team so heißt, wie es heißt? Ja, bitte. Also, warum es paranormal crew heißt, also Para ist klein geschrieben, bewusst und normal groß, mhm. komplett groß. Ähm, weil, also ich also mein Gedankengang dazu war einfach. Ähm, paranormale Phänomene im Allgemeinen bedeuten ja, also Paranormal bedeutet jenseits des Normalen, eines was wir als normal betrachten. Oder was der Autonormalverbraucher, der nur noch 15 Mensch als normal betrachtet. so und ähm, Aber eigentlich sind ja diese Phänomene, gut, wir haben jetzt vielleicht die Geräte und die sind das, wo man das Ganze besser mit erforschen kann und alle sind ein bisschen aufgeschlossen an die sind das, was weiß ich. Ähm, aber eigentlich sind ja diese Phänomene, die immer wieder vorkommen an Orten, wo emotional etwas passiert ist oder, oder auch nicht. Ähm, es ist ja ein quasi alt wenn man quasi denken kann. Und das, es wurde ja schon damals bei den alten Ägyptern von Geistern berichtet, oder was weiß ich, noch weiter zurück. Und diese Phänomene sind ja nicht erst seit gestern da, die sind ja schon länger da. Und deswegen ist es ja eigentlich was Normales auf diesem Planeten. Nur wir, also die Menschen, sagen paranormal, also abseits normal, weil, ja, komisch, ungewöhnlich, passt nicht, passt nicht irgendwie so ganz in unser normales Bild, so. Und deswegen haben wir gesagt, wir nennen unsere Crew Paranormal Crew, normal groß, weil ja diese paranormalen Phänomene eigentlich ja normal sind. Deswegen haben wir das halt so immer, und deswegen dachte ich, das passt.
0: Paranormal, <lacht> absolut. Ähm, vielleicht nur nicht in unserem Breiten. Gerade hier in Westeuropa ist der Geisterglaube und äh, Paranormalität <lacht> natürlich, äh, ja. Äh, nicht ja, genau. so weit verbreitet, ähm, so ist es, in ja. anderen Landstrichen auf dieser Welt sieht das Ganze natürlich genau, ja ganz anders aus. Genau, Asien zum
3: Beispiel, aus. Asien, Süd Südamerika, ja. da ist das ja alles ganz anders. Ne? Die gehen da ja ganz anders mit um als, als die Westeuropäer. Sag ich mal.
0: Absolut und ich glaube, die sehen auch sehr Oder viel mehr. Oder die westliche ja. Welt. Die, äh, die sehen
3: auch sehr viel mehr, ja.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass es halt einfach, ja,
3: hm.
1: ja
0: dass, es, dass es da normal ist, ne? wenn da jemand seinen, seinen Großvater nochmal sieht. Und, genau. äh, und das ist auch nicht schlimm. Im Gegenteil, vielleicht. Ja, also.
3: und, und deswegen haben wir halt gesagt, paranormal, also paranormal. Crew, crew mhm. ist einfach nur halt, weißt du ja warum, Crew halt eine Crew. <lacht> ja, na
0: klar. Wir arbeiten, wir arbeiten so. auf jeden Fall daran, dass wir, dass wir die äh, Paranormalität ein bisschen mehr in die Mitte dieser Gesellschaft rücken. Das ist genau. äh, vielleicht für mich als. Äh, paranormaler Archivar, der hier die Stories von euch mhm. aufnimmt und äh, der breiten Masse da draußen wiedergibt oder ihr seid es mhm. dann halt, ähm, die dann das Ganze auf Film und Video und Tonbandgeräten und auf irgendwelchen band und den Leuten dann da draußen auch, ähm, ja, das dann halt präsentiert und sagt, okay, es, wir, werden, genau. wir werden hier wahrscheinlich jetzt nicht ähm, das große äh, Beweisstück A herauskristallisieren können, aber ähm, Vielleicht macht es die Menge. Ne?
3: Richtig, genau. Die Menge macht's einfach. Ne? Und also es ist ja auch, es ist ja nur auch so, dass ähm, bei den meisten Menschen, ähm, die ich halt kenne, die, die das Ganze machen, ähm, die sagen genau das Gleiche wie, wie ich. Ähm, diese Phänomene, die erlebt man, aber es kommt halt nicht so oft vor, wie es halt wirklich ab und zu in manchen Serien und so weiter dargestellt wird. Ne? Also das real life ist nur ein, bisschen, ein bisschen anders als das, was quasi in der ansatzweise in der Welt im Fernsehen gezeigt wird. Ne? Ja. Und viele sind halt ein bisschen davon beeinflusst. ne? Natürlich, also TV, ich, ich hoffe mal, äh,
0: jeder, der äh, ein bisschen äh, einen gesunden Menschenverstand hat, äh, wird hoffentlich einsehen, dass das, was äh, ja, im, in der, im Fernsehen läuft, äh, nicht immer eins zu eins ist, das, was halt da draußen auch passiert. Ne? Also Janos hat hatte genau. das auch genauso äh, auch schon mal äh, signalisiert. Ich habe ihn einmal ja äh, zu einer... Zu einem, zu einem Querschnitt einer seiner Episoden mal befragt mhm. und äh, seine Gefühlslage und nur wieder in so nach Hause aber sagt, ganz klar, das, was ich da jetzt in einer halben Stunde Video auf YouTube zeige, das ist der Querschnitt einer äh, ganzen Untersuchung und die Untersuchung geht halt eine ganze Nacht oder einen ganzen Tag oder mehrere Nächte. Ja, genau, mehr. richtig, ja klar. Und das mhm. sind wirklich nur die, äh, ja, die Emotionen, die ich dann versuche dem, dem Zuschauer so zu übermitteln, er kann das nicht oder ihr könnt das halt nicht eins zu eins äh, wiedergeben halt. Ne? Das geht nicht,
3: ne nee. klar. Und du merkst halt, ich finde, du merkst halt auch ab und zu echt auch, ähm, sag mal, dass du da Sendungen hast, die dann auf YouTube zu sehen sind, da äh, sage ich mal USA TV, <lacht> ne, diverse Serien, ich nenne jetzt keine Namen, aber da siehst du genau, das ist halt nur Grusel-TV und die haben halt mega viele Fans und Anhänger, weil ja halt immer was passiert, ne? Die haben halt immer was und jedes Mal sind es Dämonen und Kratzer und Schläge ins Gesicht und was weiß ich und du als Mensch, der das schon mega lange, also was heißt mega lange, also schon eine gewisse Zeit lang machst, ähm, der auch wohl schon mal was erlebt hat, aber dann einfach so weiß, ne, entweder bis, bin ich total unantastbar für das Ganze, weil, mich, weil, weil mir nie so wirklich sowas Krasses passiert oder es ist einfach nicht echt, ne, sag ich mal. Also okay. Ne? Viele Optionen
0: hast du da ja eigentlich nicht, ne? Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich finde es äh, definitiv authentischer, ähm, was ihr macht, beziehungsweise was was die äh, Leute im, im kleinen Indie-Bereich äh, machen, als wie das, mm. was uns ähm, aufbereitet, geschnitten, Sound unterlegt, äh, mit den besten Kameras und hast du nicht gesehen, natürlich... Na, exzellenten, erlesenen Crew, die aus äh, aller Welt zusammengeführt mhm. wurde, denn da, und da passiert immer was, natürlich, natürlich passiert immer was, ich muss ja auch in einer Dreiviertelstunde Sendung was sehen, ja, sonst äh, gucke ne? ich mir das ja halt nicht an, also um Gottes Willen, das eine ist Entertainment, das andere ist, äh, genau. ist Unterhaltung und das andere ist vielleicht, äh, ja, eine authentische Herangehensweise an die Sache und ich finde, richtig, genau, Du hast bei mir direkt ein Stein im Brett gehabt, als du das am Anfang erzählt hast, wie ihr dann halt auch in, im privaten äh, Bereich halt an solche Untersuchungen drangeht, dass mhm. ihr ähm, ganz klar erstmal abwägt, okay, äh, wie, ja, wie hört sich das Objekt an? Also äh, im, im, im räumlichen Sinne gesehen, ne? also was habe ich da für mhm. einen Menschen gleich vor mir und äh, wie muss ich den halt einschätzen, bevor ich da dem Ergebnis gebe? Oder will der einfach bloß ein genau. Ergebnis hören? Und das wollte ich ihm natürlich jetzt auch nicht einfach nur ja auf dem silbernen Tablett präsentieren, nur damit er dann seinen Seelenfrieden halt hat. Ne?
3: Wenn du wenn du Lust hast, kann ich dir, kann ich dir auch nochmal erzählen. Also ich, es gab einen Privatfall, der war sehr, sehr krass. Also der war krass, weil der für mich sehr, sehr authentisch auch wirkte ne? und nicht nicht ge, gekünstelt, sage ich mal. Das waren auch Menschen, die wirklich wirklich Angst hatten, sag ich mal. Was heißt Angst? Aber wenn du Lust hast, kann ich dir mal so ein, Kleinigkeiten im erzählen, weil ich glaube, das wäre ganz interessant zu hören, weil ne, so Privatfälle, ne, darf man halt keine Namen und so weiter an Orte nennen, aber die Geschehnisse die kann man da halt schildern, ne? Also ich, das war schon. Ist das auch kann, so was, was mir gerade doch, einfällt.
0: Kannst du gerne machen. Ich meine, ich glaube, wir machen sowieso eine äh, komplette Episode mit dir und mit Jule. Von daher können wir auch völlig überziehen. Das ist gar kein Problem. Aber dann okay. möchte ich auch noch, dann möchte ich auch noch deine anderen drei äh, äh, Crewmitglieder mitglieder noch mal irgendwann eine Strippe haben. Dann machen wir eine komplette Paranormal Crew-Episode fertig in extra Länge. Das
3: wäre mega. Das, das kriegen wir bestimmt hin. Ja, denn, <lacht> das kriegen äh, wir bestimmt hin.
0: Ähm, Da wäre es nochmal mal interessant, was, was die drei vielleicht noch mir erzählen möchten. Ähm, mhm. Ja, was, weiß nicht. Das kriegen wir bestimmt hin. Der eine hat, der eine hat äh, hey, das müssen wir machen. Guck mal, nächste Woche Mittwoch. Bis dahin schaffen wir doch noch die anderen drei äh, Damen noch mal
3: in die Strippe zu kriegen, oder? <lacht> Klar, sicher, das kriegen wir hin. Kriegen wir ich erzähle Ihnen das jetzt mal.
0: Dann machen wir, guck mal, morgen ist Donnerstag, morgen quatsche ich ja mit Janos um 9 Uhr. Ja. Dann machen wir äh, von, 8 bis, bis, von 8 bis halb 9, 9 äh, rede ich dann mit, mit Person A mhm. und dann äh, Montag, Dienstag mhm. äh, schnappe ich mir noch die anderen beiden oder irgendwie zum Wochenende und dann mache ich dann Mittwoch eine zwei stunden sondersendung äh, von Paranormal <lacht> Crew. Finde ich cool. gut. Ich hole mir eben schnell was zu trinken. Alles klar. So, hallo ihr da draußen. So. Wir haben eben ganz kurz abgesetzt, ähm, weil der Pascal holt jetzt nochmal ganz groß aus. Was möchtest du uns noch über die ähm, ja, privaten Untersuchungen erzählen?
3: Also ich hatte einen Privatfall, das ist schon ein bisschen länger her, das äh, war mit, ähm, mit, einem, ja, mit, mit, mit einem befreundeten Team und ähm, das war schon, war sehr, sehr krass, weil wir wurden angeschrieben und ähm, da hieß es halt ja könnt ihr vielleicht mal rumkommen bei uns passieren irgendwie komische Sachen und ja dann fragen wir natürlich nach ja was ist denn wieso und weshalb ist denn irgendwie was vorgefallen im letzten in der letzten Zeit oder 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 wie kommt ihr darauf und da sagten die ähm, ja, die Klienten sagten dann halt ja ähm, unsere äh, Nichte ist gestorben bei einem äh, Verkehrsunfall und die äh, ja die war also die hat da quasi mit auch, auch war immer bei Onkel und Tante sein. mal Und, und irgendwie, die, ist, die war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr verstorben. Und irgendwie hatten die dann ab und zu nachts mal, also komischerweise nachts und vormittags, hatten die dann irgendwie merkwürdige Dinge, die passieren. Die Frau war zu Hause ne, und der Mann war arbeiten. Aber ähm, da sind da halt so Sachen vorgefallen, wie ähm, die haben dann halt irgendwie dass das Telefon auf dem Hörer gelegt, sag ich mal, auf Station gestellt und dann dann saßen die im Wohnzimmer und konnten dann konnten dann hören, wie das Telefon von der Station irgendwie quasi genommen wurde und dann neben neben Station gelegt wurde, solche Sachen oder dass das quasi nachts die Zimmertür einfach aufgeht, also die Klinke aufgeht und die davon wach werden wegen dem wegen dem Geräusch und die sind das, und und dass sie da Schritte hören und so so ein Quatsch halt. Und die dachten halt ja, das ist nur, das ist, was ist denn das für ein Quatsch? Ne? Er ist natürlich total uninteressant, erst ist so, okay, das war jetzt irgendwie komisch, aber war nur ein Zufall. Und dann wurde das halt, kam das öfters mal vor. Und ähm, und dann hatten die halt mal davon erfahren, dass halt Leute sowas machen wie wir. Und ähm, da ja die Nichte verstorben ist, hatten die vielleicht das Gefühl, weil die oft da war, vielleicht ist sie dann auch da oder noch was da oder was weiß ich. Und ähm, deswegen haben sie angeschrieben. Wir sollten mega diskret sein, weil ne, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt. Nicht jeder sieht das Ganze als irgendwie eine Sache an, die halt, ne, die halt selbstverständlich ist oder so oder die man machen muss. Ne, einige sagen, ja, warten Quatsch, die sind das. Das hab habe hab ich, ich mir, mir gerade schon
0: gedacht, als äh, als du sagtest, das waren jetzt die Nichte von denen gewesen. Wahrscheinlich haben die keine Schnittmengen und keine äh, irgendwelche äh, großen Meinungen halt von diesem Thema. Und dann passieren einfach Sachen bei denen zu Hause und äh, irgendwann, irgendwann gingen denen wahrscheinlich so ein bisschen die Antworten auf die Phänomene aus und dann haben sie sich tatsächlich mal genau. an, an sowas gewandt, aber in ihrem äh, Bekannten oder äh, in ihrem sozialen Kreis ist das eigentlich nicht das Thema, mhm. mit dem man es groß an die Dogge hängt. Okay.
3: Ja, und ähm, dann war es halt so, ähm, dass sie auch sagten, ja, also wie gesagt, normalerweise wir hatten uns noch nie mit dem Thema beschäftigt, aber seit dann passiert sowas Schlimmes, sag ich mal, und dann denkt man ein bisschen mehr über den Tod nach und was kommt danach, wie oder was oder ne und ob das nur Einbildung ist, was, was hier passiert und so weiter und so fort oder ob wir das wirklich erleben und dann haben die halt durch durch Zufall ne, unsere Namen bekommen, sag ich mal, und dann konnten wir halt dadurch kommunizieren und ähm, ja, dann ging der Austauscher halt los. ne Und wenn jemand sowas erzählt oder mir das so wiedergibt, dann gehe ich auch wirklich davon aus, dass die Person keine keinen Mist erzählt, weil über sowas macht man einfach keine Scherze oder denkt sich sowas makabres aus, weil das einfach nicht cool ist einfach ne und ähm, nein und die konnten uns dann auch also wirklich auch beweisen, dass es auch wirklich so ist, dass sie nicht wirklich verstorben ist und nicht einfach nur daher erzählt ist, weil ich wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt bestimmt Leute, die machen das auch einfach nur, weil die wollen, dass jemand da mal sowas untersucht oder sowas ne und ähm, ja, dann sind wir da, haben wir uns verabredet. Erstmal ein ganz normales Gespräch geführt. Ne? Neutraler Boden. Einfach bei Kaffee äh, und Kuchen. Ganz normal, wie man so schön sagt. Und dann ein bisschen gequatscht, bisschen die Leute kennengelernt. Und das Wochenende darauf dann quasi eine Untersuchung geplant ne? in dem Haushalt. Ähm, da Wir durften dafür ein paar Stunden ermitteln. Eigentlich ist es zu kurz, ein paar Stunden, um danach Schlüsse zu ziehen. Aber wir haben das einfach wahrgenommen. Ja, und ähm, dann sind wir dahin. Und ähm, haben halt unser, ja, haben halt unsere Messungen gemacht, haben halt erstmal nachgeguckt, wo ist das? Erstmal wurde natürlich alles ausgestattet, WLAN und Telefone und die sind das, um die falschen Positive äh, so gut wie es geht, äh, zu minimieren. Also im weil, Prinzip alles, was äh, so durch,
0: äh, Radiowellen oder was so äh, Stromwellen sind und genau, sonstige Wellen, erstmal alles ausmerzen.
3: Genau, um die EMF-Messgeräte oder um die, die allgemeinen Messgeräte nicht zu stören, ne? Ähm, und dann haben wir halt erstmal einen Test gemacht, die sind, das haben da unsere Spots, wo vielleicht noch ein bisschen bisschen was ist, weil ne, jemand ne, auch noch, da ist da auch WLAN und die sind das. Deswegen und das konnte man alles gut ausschließen, weil bei EMF kann man auch ganz gut unterscheiden, was ist jetzt quasi äh, man-made und was ist wirklich interessant, sag ich mal. Ne, man-made ist halt ne, ein Router, man mit EMF, ne, die sind das. Ist halt nichts mit paranormalen Phänomenen ah, zu das tun. Ah, das ist, halt, das ja, ist äh,
0: ein guter Ausdruck dafür für ähm, äh, Aufnahmen oder äh, für für ja. Signale, die man halt äh, aus einer nicht paranormalen mhm. Ebene ausschließen kann. Also man-made, ja, das
3: ist gut ja. Ich nenne die man-made oder falsche positive halt. Ne? Mhm. Und ähm, dann haben wir halt die Messung gemacht. Das machen wir jedes Mal, auch ähm, allgemein. Das ist halt die Standardprozedur. Haben wir uns dann einen Zettel gemacht, haben wir uns dann quasi eine kleine Zeichnung gemacht. Die sind da und da. Ja, ähm, so und dann äh, haben wir erstmal gequatscht und dann halt die Privatbüro begonnen. Die Klienten wollten mit dabei sein. Ne? Manche wollen nicht mit dabei sein und die wollten mit dabei sein und auch selber ein bisschen versuchen zu interagieren. Also Man hat gemerkt, dass es äh, den beiden viele schon sehr schwer dort mitzumachen. Aber
0: also sie haben sich darauf da eingelassen. Sie so ange
3: ja, sie haben sich darauf eingelassen, weil sie gesagt haben, okay, das Leben kann so schnell vorbei sein. Warum sollen wir uns jetzt komplett verschließen oder warum sollen wir uns verschließen und das Ganze äh, einfach beiseite schieben? Obwohl wir irgendwie daran denken müssen. Vielleicht ist da ja noch was. So, und dann haben die halt auch, äh, quasi mitagiert. Ja, und dann, äh, gab es halt, also es ist nicht, wirklich, es nicht viel passiert. Und wie das ja meistens so ist, ne, wenn man da quasi auf einer Untersuchung ist, oder auch noch bei einer Privatuntersuchung, äh, dann ist so dieser Vorführeffekt da, dann bist du da mit deinen ganzen Geräten, die sind das und die sind jenes, und das passiert einfach rein gar nichts. Aber du, ich muss dir dazu sagen, um wirklich Schlüsse, um wirklich Schlüsse zu ziehen, muss man eigentlich eine Daueruntersuchung irgendwo machen, weil, man weiß nie, wann die Phänomene auftreten, warum sie auftreten und dies und das, deswegen kann man nie innerhalb von ein paar Stunden einen Schluss aus irgendwas ziehen. Ne? Und ja, ja. Ähm, es war einfach nur auch für die, für die Menschen, damit die sich vielleicht auch ein bisschen, ne, ein bisschen das heißt, besser fühlen, aber ähm, ne, sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, auch mit dem Thema, mit dem Tod der Nichte und dies und das. Und die wollten es dadurch auch ein bisschen, sag ich mal, vielleicht verarbeiten, sich selbst ein bisschen damit äh, zu stärken. Ja, und die sind da und jenes, weil halt diese Sachen da vorgekommen sind, die sie so verwirrt hatten, ne? und deswegen uns da erst gerufen haben. So, dann haben wir halt, wie gesagt, mit denen zusammen da ein bisschen ermittelt, es ist wirklich nicht viel passiert, und dann auf einmal, wir saßen in der, in der Küche, ähm, wir machen halt auch manchmal solche Sachen wie, wir machen unser Aufnahmegerät an, unser, unser Diktiergerät, dann sagen wir, EVP Session 1, Küche, bla bla bla, Haushalt so und so, ne? Untersuchung so und so. so, und dann beginnt man halt mit der Fragestellung, und ich mache es immer ganz gerne, äh, wenn ich halt meine Fragen stelle, dass ich äh, zwischen den Fragen pausen lasse. Also, sag ich mal, wirklich eine Minute reine Stille. Ne? Um, um eine
0: Antwort ähm, später raushören zu können in der Stille.
3: Genau, weil wir wissen ja auch nicht genau, ähm, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ob dieser Hall oder dieses Echo oder was weiß ich, oder oder diese, 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 diese dieses Geräusch, diese Stimme, was weiß, whatever, dieses, dieses Electronic Voice Phänomenon ob das etwas braucht, bevor es überhaupt da ist. Ne? Nur wenn man jetzt, sag ich mal, stell mal vor, man stellt eine Frage, hallo, ist hier jemand, der verstorben ist? Und dann, dann, und du stellst direkt danach wieder eine neue Frage und die Antwort von der, von der Frage 1, falls in dann eine kommt, kommt dann irgendwann ganz, kommt dann irgendwann da hinten. Und dann bist du total verwirrt, weil das gar keinen Sinn ergibt. Und deswegen lassen wir mal ganz gerne bei diesen EVP Sessions, bei diesen Audio Sessions halt ein bisschen, äh, diese Lücken, um halt, sich, sich auch äh, emotional so ein bisschen einzulassen auf die Situation, sich zu konzentrieren, äh, entspannt zu sein. Ne? Hm. So, und ähm, das haben wir da halt auch gemacht. Und ähm, dann waren alle ruhig. Es wurden die Standardfragen gestellt und dann hatte, hatte ähm, also die, die Frau hatte dann äh, quasi eine, hatte eine persönliche Frage an ihre Nichte gestellt, was natürlich echt schon intensiver ist, wenn du dann mit einer Person sitzt, die die dieses dieses Schlimme erlebt hat, nicht ist gestorben und so und dann nach einem halben Jahr spricht, versucht sie mit ihrer Nicht zu sprechen. Also selbst für Leute, die sowas machen, wie wir schon sehr ist schon emotional einfach, ne? Ja, das kann ich mir sehr Weil gut das vorstellen. Auch, das ist halt natürlich auch traurig, ne? Ja. Irgendwo. Ne? Und und dann sitzt du da und du bist natürlich mega konzentriert und willst natürlich den Moment auch nicht kaputt machen. Deswegen sind wir dann auch alle ganz leise und total relaxed und so weiter und so fort. Und, ähm, und dann haben wir, haben wir alle ohne Witz, wir haben eine, haben eine Stimme gehört im Raum, die klang wirklich wie eine Mädchenstimme. Wir konnten nicht ausmachen, was sie gesagt hat, aber irgendwas war da. Und weißt du, was das an dem Ganzen ist? Und dieses Phänomen, das kommt echt oft vor, dass, dass wir diese, 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 diesen Moment nicht auf unseren Geräten, wir hatten es nicht aufgenommen. Es war nirgendswo zu hören, obwohl wir das alle gehört haben. Alle. Alle, die da waren. Und das nennen wir dann Voice-Phänomenon. Ja, es ist ein Voice-Phänomenon, weil wir das alle gehört haben. Es ist ja kein Electronic-Voice-Phänomenon, weil wir das nicht auf unseren Aufnahmen hören, sondern alle live gehört haben. Und das war schon echt, echt krass. Und da hatten wir auch alle Gänsehaut und dachten, okay, das ist schon krass. ne Aber ja. ja auf jeden Fall interessant. Schon. Das habe ich,
0: hab ich so auch noch nicht mhm. gehört. Also dass das, selbst wenn mehrere Leute in der Situation etwas... Äh, hören, dass es denn trotz Aufnahmegerät, und ihr habt da ja wahrscheinlich so genau. also, äh, mindestens ein oder zwei Aufnahmegeräte halt immer postiert, dass es nicht ja. drauf ist. Dass nicht drauf Mega, ist. Also, Respekt. Mega das, Respekt. Das ist dann irgendwas, ähm, ja, wo man dann wieder darüber spricht, es gibt ja verschiedene Frequenzen oder generell auch, äh, ja, genau. Stichwort Spiritbox halt, da schaltet er ja durch mhm. die ganze Zeit halt durch die Frequenzen durch und er holt ja immer sich, aus den Zwischentönen mhm. holt er sich ja mehr oder weniger da die, die Resonanzen oder die Artefakte halt raus. Und ähm, Thema, äh, ja, auch Spektren in, in der, in der, in der Videogeschichte äh, halt.
5: Mhm. Hier und
0: da ist mal was drauf gewesen, im nächsten Moment aber wiederum nicht. Und ähm, ja, man deckt halt vieles ab. Und interessant auf jeden Fall, dass ihr in der geschlossenen Runde bei dieser emotionalen Frage was gehört habt. Und ist einfach... Ja nicht dokumentierbar war. ja
3: Nicht komplett, nicht dokumentierbar. Es war einfach eine Erfahrung, ein Erlebnis für alle, die dort waren. Und
0: das ist auch wichtig, dass man mhm. das nochmal, äh, vielleicht ja. nochmal jetzt, äh, wo du die, dann dieses Beispiel nennst, das ist wichtig zu wissen, dass wenn man wissenschaftlich und rational an dieses Thema herangeht und auch sein Equipment mitnimmt, mhm. das Ganze kann hin und hin äh, total hinfällig sein in dem Moment wo man halt so ein Erlebnis hat weil dann hat ja. es einfach nichts mehr mit Technik zu tun sondern dann ist es der sechste Sinn oder irgendwas anderes was es denn halt war ja wir
3: weiß das schon ja. wir weiß das schon und weißt du was auch einfach auch ziemlich ich meine das wirklich sehr intensiv das war auch mit einer der intensivsten Fälle den wir erlebt haben weil man wird nicht so oft zu einer, zu einer Geschichte gerufen bei der die Nichte verstorben ist vor einer kurzen Zeit und dort Phänomene auftauchen das ist das hatten wir so auch noch nie und das war einfach schon sehr krass, auch das anzunehmen, weil, na, emotional berührt alle, ne, und dies und das und jenes, und, aber so wie die Leute halt uns das geschildert haben und sich selbst auch dargestellt haben, haben wir das alles geglaubt und abgekauft und, ja, durch die Beweise, die sind das, ich recherchiere halt gerne, bevor ich in ein Privathaus halt gehe, auch mir kann jemand erzählen, meine Nichte ist gestorben und dann stimmt das nachher gar nicht, ne, und das wäre echt scheiße, wenn du dann da untersuchst und du findest nach einem Nachhinein heraus, das war gar nicht so, und hast dann irgendwelche Sachen, die du vielleicht selber gehört hast, oder die sind der dann, dann weißt du ja, okay, das ist gar nicht so. Ja, gut, aber das in diesem, in diesem was Fall angegeben.
0: war es alles ja, authentisch. Literal und authentisch, ja. ja, dann hattet ihr dieses gemeinsame Erlebnis, dieses voice genau, richtig. Ja.
3: Das war schon sehr krass. Ja, und ähm, danach, also, nach der Geschichte. Das, was ich ganz gut finde, also die beiden haben uns danach auch nicht mehr konsultiert oder so, wir haben noch etwas Kontakt gehalten, weil ich natürlich wissen wollte, okay, wie sieht jetzt aus, habt ihr noch mal irgendwie was und die sind das, und gesagt, wir haben unseren, also für uns reicht das jetzt, ne? wenn sie noch irgendwie da ist oder was von ihr noch bei uns ist, ist es schön zu wissen. So. Ne? und Wir haben auch keine Angst und so weiter und so, so fort, die hatten auch davor keine Angst, einfach, ne aber durch diese Dinge, die ab und zu passiert sind, das fanden sie komisch. Die sagten, ja, es passiert vielleicht ab und zu noch mal was, aber wir nehmen das jetzt anders wahr oder nehmen das anders hin als vorher. Und das war ganz gut für mich auch zu wissen. Und irgendwie hat man da ja auch ein bisschen geholfen, sag ich mal. Und das tat den auch ganz gut.
0: Genau, man hat, hat den einfach ein bisschen geholfen. Es ist ähm, eine Tragödie, selbstverständlich. Ja. Und es ist ein großes Unglück. Und sie nehmen es an, dass die Seele ihrer verstorbenen Nichte halt, ja, sie ab und an nochmal besucht oder dass sie halt gegenwärtig ist. Ja, man weiß das schon. Sie ne? nimmt <lacht> es <sie lacht> jetzt einfach so an. Das ist doch in Ordnung dann auch.
3: Genau. Und das ist sehr schön zu wissen einfach. Ne? Dadurch hat man den Personen ja auch ein bisschen geholfen. Richtig, das kann, ich mir, das kann
0: ich mir gut vorstellen. Alleine, dass ihr da wart, dass ihr das auch sehr pietätvoll und ähm, respektvoll halt ja, auch ähm, gemacht habt und dann euch da auch nicht als ja, effekthascherisch oder als halt äh, eiserisch denn da dargestellt habt, haben die sich wahrscheinlich dann auch ähm, ja, mit der Situation wohler gefühlt, dass ihr Fremde natürlich im Haus wart und da dann auch äh, dem Ganzen auf den Grund gegangen seid und dass nichts, ja. nichts passiert ist, aber dieses eine gemeinschaftliche, kollektive äh, Erlebnis da war. Und, ähm, ja, genau. Doch, da habt ihr ja, Das
3: war schon sehr intensiv auf jeden Fall.
0: Ja, also ich denke schon, dass ihr äh, der Familie geholfen habt ob sie es jetzt äh, ja, vorher geglaubt haben oder äh, wie sie es auch heute sehen, aber durch eure Untersuchungen, dass ihr auch so einen kollektiven Moment hattet, dass wir jetzt dem Ganzen halt ja, vielleicht nochmal Abschluss oder zumindest eine äh, begreifbare Fassbarkeit halt gegeben haben für diese Familie.
3: Genau, Und hm, ähm, das denke ich auch.
0: Genau, dass ihr da auch halt ja, so rational und äh, pietätvoll und auch respektvoll selbstverständlich auch rangegangen seid, da habt ihr schon was Gutes mitgetan. Schon was Gutes mit geleistet. Ne? Pascal, ich danke dir vielmals, dass du äh, uns äh, ja jetzt auch äh, in, in, natürlich in Stichpunkten, aber wie ich finde, auch schon sehr ausführlich erzählt hast, was die Paranormal-Crew da draußen so treibt. <lacht> hm. ja. Also, jeder ist jetzt natürlich gerade heiß drauf zu sehen äh, oder euch zu folgen auf den diversen Social-Media-Kanälen. <lacht> ja. ähm, das möchte ich dir natürlich nicht verwehren. und Ich möchte es vor allem unseren Zuhörern nicht verwehren. Also, ähm, mhm. wenn du magst, ähm, erzähl nochmal mal in deinen eigenen Worten, wo wir ähm, sehen können, was ihr da draußen so treibt, wo wir euch erreichen können. The stage is yours.
3: Ja, also... Ja, ähm, wir sind auf Instagram vertreten, das ist mein Haupt, äh, Hauptplatz eigentlich, und, ähm, also dort findet ihr uns unter, wenn man Paranormal Crew eingibt, müsste man das eigentlich finden, und ähm, in Facebook haben wir eine ganz tolle Gruppe, äh, die Paranormal Crew, <lacht> wie schon gesagt, ähm, ja, dort könnt ihr uns natürlich auch besuchen. Wir bauen gerade einen neuen YouTube-Channel auf, ähm, wir haben Videomaterial satt, und, äh, das wird demnächst auch nochmal etwas, äh, etwas bearbeitet und online gestellt, aber halt, das ist kein grusel tv es ist wie gesagt, ne, real life, sage ich mal. Und das ist halt, ne, für diejenigen interessant, die wirklich auch äh, wissen wollen, was da abgeht.
1: Ich glaube,
0: so ist es auch rübergekommen. Ich denke, das ist auch der Kern, äh, die Kernaussage unseres Gesprächs gewesen, dass es halt äh, kein Entertainment ist, sondern dass ihr das Medium YouTube tatsächlich auch so nutzt als, äh, ja, als hervorragendes Mittel halt äh, Leute draußen zu erreichen und ähm, die genau. Leute, die sich auf eure Art und, und Weise halt mit dem Thema beschäftigen, werden natürlich auch den, dementsprechend ähm, eure äh, Zusammenfassungen von so einer paranormalen Untersuchung äh, dementsprechend auch ja werten können. halt ne? Also der eine mag es ein bisschen reißerischer, der andere braucht halt ähm, was weiß was, was ich für ein Entertainment und, und eine Soundanlage da drin mhm. und der andere, der möchte das so ungefiltert und echt wie möglich einfach miterleben, ne? mit allem, was genau. dazugehört. Und ähm, ja. zu denen <lacht> gehöre ich auch, wenn ich das mal so sage. Pascal, <lacht> vielen lieben Dank, dass du ähm, uns deine Geschichte und äh, vor allen Dingen deine dein Projekt so vorgestellt hast und mhm. ich hatte ja gestern schon mit äh, Jule telefoniert, die ja auch Mitglied deiner Paranormal Crew ist und genau. äh, wenn ich mitgezählt habe, müssten da noch drei <lacht> Mitglieder mehr sein und ähm, ich äh, ich müsste lügen, wenn ich nicht behaupte, also wenn ich, ich müsste lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich mich nicht dafür interessieren würde, was deine anderen drei Crewmitglieder eventuell noch so zu erzählen haben und das äh, Vielleicht mir auch erzählen möchten oder uns erzählen möchten. Aber ich bin mir sicher, <lacht> mein lieber Pascal, dass du da das ein oder andere Zünglein in der Waage noch sein kannst, was das Thema angeht. Vielleicht möchten sich deine anderen das drei Crew-Kolleginnen ja nochmal bei mir melden. Ähm,
3: das klingt wir alles hin.
0: Sehr schön. Also, Pascal, <lacht> ähm, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir, sag mal, gute Jagd. Ja, Kann man so sagen?
3: Nein. No. Nur, viel Glück. Man kann, ich weiß gar nicht, was man wünschen kann. Äh, so ja, so Bleib gesund. Äh,
0: gibt's so es nicht so einen, äh, einen paranormalen äh, Forschergruß? So?
3: Nee, man, also es, es, viele Amerikaner sagen äh, Good Hunting. Naja, aber, ja, ja, aber genau, jagen. Hunting
0: ist ja oder Jagd ist ja Quatsch, weil Ja. ja. Janos hat es ja auch letztens schon gesagt, ihr könnt es halt nicht jagen, beziehungsweise es ist auch nicht die. Äh, nee. die Ambition ich dazu, die hier zu bejagen. Die sollen ja da frei und äh, hoffentlich ihren Weg finden, da wo sie hingehören. Wir fangen, schon, wir fangen ja. gleich wieder schon an abzuschweifen. Ähm, alles Gute wünsche ich dir und ähm, wie gesagt, viel viel Erfolg mit dem, was ihr da draußen treibt und ich ja. freue mich sehr auf jeden Fall, äh, auf äh, noch weitere Gespräche und ich bin mir sicher, dass wir beiden auf jeden Fall noch mal eine zweite Runde irgendwann starten, denn das eine oder andere werdet, werdet ihr natürlich auch noch da draußen erleben in Zukunft und ähm, da würde ich gerne regelmäßig mal einfach von dir ein Feedback haben wollen oder einfach nur mal äh, ja. dass du dich äh, bei mir mal eben ganz kurz meldest und sagst, ey, komm, ich will noch mal eben ganz kurz über das quatschen, was wir da gerade erlebt haben und, äh, oder was nächste Woche auf YouTube gezeigt wird oder, oder, oder. Dann hole ich dich gerne regelmäßig wieder mit in die Sendung rein. Dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das cool. wahrnimmst.
3: Das klingt sehr, sehr gut.
0: Sehr schön, Pascal. Also, ähm, Dankeschön fürs Zuhören und dir wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Gerrit Quandt und das war der sechste, der sechste
1: Sinn. Sinn.